La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. En este miércoles 7 de febrero del año 2024, aquí estamos, listos, prestos para compartir con ustedes desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche en este programa que usted prefiere. Agradecidos con Dios de que pues nos deja llegar hasta aquí, hasta esta empresa, y comunicar con mucho cariño y mucho respeto para nuestra gente de las frecuencias compartidas, esas que llegan a cada rincón de República Dominicana y que la gente pues expresa su cariño cada vez que puede a través de las líneas telefónicas o de los mensajes y yo tengo el privilegio a veces de abrazar a los oyentes de la Z101 en algunas provincias y municipios del país y se siente bastante bien cuando va alguien eh, que para uno es desconocido pero recuerda identifica la voz y ahí va a darle un abrazo a la Z101 ¿verdad? en representación mía para todos mis compañeros aquí estamos también a través de las eh, de los canales Altiz, Canal 80 Claro, Canal 110 estamos viéndonos y escuchándonos perfectamente en Altiz, Canal 90 y 110 de Claro y en nuestro, en nuestro canal de YouTube eh, ya estamos eh, transmitiendo desde las 5 de la mañana para ustedes la gente estuvo disfrutando de la antesala del gobierno de la tarde con doña Carmen Inver Brugal, que realiza una producción exquisita para todos ustedes, la reina de la Z101, doña Carmen Inver Brugal, invitados especiales, temas interesantísimos, y la postura firme, ¿verdad?, de la experiencia de nuestra querida doña Carmen Inver Brugal. Aquí estamos. Saludamos y agradecemos la oportunidad que nos brinda la gerencia general, los ejecutivos de esta empresa que se hacen acompañar de Francis Villalona en la dirección técnica, José Manuel Núñez está en la dirección de cámaras y un grandioso equipo técnico en redes sociales, periodistas, editores, community managers que son parte importantísima de esta gran familia que es la Z101, trabajan desde las 5 de la mañana que iniciamos y quizás desde antes que iniciamos nuestra programación regular para que usted donde quiera que se encuentre esté en sintonía con nosotros la gente que está ahora mismo en Chile, en Alemania en Estados Unidos eh, hemos tenido personas desde Miami que nos escriben gracias por preferir a la Z101 aquí estamos la señora Emeline Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, el señor Juan Reyes y esta servidora iluminada Muñoz hasta las 7 de la noche con ustedes. Y me permito en este momento pues compartir algunas informaciones que son noticia en, en horario de la tarde en los diferentes periódicos de circulación nacional. El periódico El Nacional precisamente hace énfasis en la incertidumbre y la tensión que se vive en este momento en Haití en la jornada en la que precisamente Ariel Henry debería abandonar el poder en el vecino país, un clima de total incertidumbre se, se cierne sobre Haití que contiene la respiración entre 7 de febrero y bueno simplemente en la que finaliza el mandato del primer ministro Ariel Henry según un acuerdo firmado en diciembre del año 20, 2022, 
con representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado. En las últimas jornadas se han intensificado las manifestaciones antigubernamentales y los llamamientos a la dimisión de Ariel Henry en un, en un contexto marcado con el cierre de escuelas, reanudación de conflictos armados entre bandas que provocan la huida de miles de personas de sus hogares. Las imágenes que presenta, las fotografías que presenta el Nacional, pues son bastante fuertes. Algunas damas con bebés cargados, eh, saqueos, una gran cantidad de cosas que se están dando en este momento en Haití. Por otro lado, el listín diario, hace exactamente una hora, pues nos comparte la información de que el Ministerio de Educación ha autorizado la suspensión de docencia solo en planteles seleccionados como colegios electorales. La docencia será suspendida desde el viernes 16 únicamente en los centros educativos seleccionados para ejercer el voto en las elecciones municipales de este próximo 18 de febrero. Así lo informó el Ministerio de Educación a través de un documento de prensa donde indica que los planteles incluidos en el proceso electoral serán entregados el día 16, luego de un requerimiento del presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques Liranzo. El documento también indica que esta, esta medida tomada por el ministro de Educación, Ángel Hernández, es a fin de no perder un día de docencia y que los centros de, que funcionarán como colegios electorales brindarán clases virtuales a sus estudiantes. Yo creo que esto es positivo porque lo que más necesitan nuestros estudiantes es recibir el pan de la enseñanza. Por otro lado, el Diario Libre pues eh, reseña lo, lo ocurrido en Chile con el presidente, el expresidente Piñera. Este tendrá un funeral, mm, por supuesto un funeral de Estado, en el Salón de Honor del Congreso de Chile. El funeral de Estado del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fallecido este martes a los 74 años en un accidente aéreo, se realizará este jueves, mañana jueves, en el Salón de Honor del Congreso de Chile en Santiago, luego de que el presidente Gabriel Boric decretara duelo nacional de tres días. Tras la muerte del exmandatario en la sureña región de Los Ríos, luego de que el helicóptero que pilotaba se precipitara en las aguas del lago Ranco, la ministra de Interior chilena, Carolina Toja, dijo que Piñera, tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que él merece. En una comparecencia ante los medios desde el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, ofrecieron estas informaciones, no solo para Chile, sino para todo el mundo, porque el país ha estado consternado y muchos líderes de diferentes naciones han estado expresando eh, el dolor, ¿verdad?, de la pérdida del de expresidente Sebastián Piñera el último funeral de estado realizado en Chile se hizo en el año 2016 cuando falleció el expresidente Patricio Alwin eh, que fue presidente en, entre los años 1990 y 1994 durante el mandato de Michelle Bachelet 200, eh, en, en los años dos, 2006 y 2010 y 2014-2018 siguiendo el protocolo establecido para estas circunstancias, hemos podido escuchar compañeros y compañeras y hemos podido ver 
eh, lo que han reseñado los medios internacionales como las últimas palabras de Sebastián Piñera, que pues le indicó a sus acompañantes, eh, según lo que tengo y la información he podido revisar, una hermana de él, un empresario y el hijo de este empresario, les indicó a estos tres acompañantes que lan se lanzaran ellos, porque si él saltaba, el helicóptero podría caerle encima. Entonces, las últimas wow. palabras, aparentemente, según las versiones que tenemos de la ministra de Interior, es precisamente eso. Salten ustedes. Eh, aparentemente fueron las últimas palabras uh -huh. del expresidente Piñera. Y, y, y habrá que ver, ¿no? Eh, el, la, la autopsia ya eh, fue entregada a los familiares. Eh, dice que murió por, por asfixia, por inmersión, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Ahogado, y ahogado, ahogado, ¿verdad? En, en, en un lenguaje más llano. Y caramba, y cuando uno lee esto, uno siente más admiración. Tú sabes por, que. Por este eh, hombre eh, que eh, parece que. Parece ser que, que, que arriesgó su vida para que tú, estas tres sí, personas sí. Tú sabes que el derecho. Hay, hay una discusión sobre el derecho es si sobre el derecho es ciencia o no es ciencia. Pero fíjate que el Código Civil establece que si hay un siniestro de esta naturaleza, se estima que el de mayor edad es el que fallece primero. Y fíjate ahí cómo se da, porque sí, las sí. condiciones que se establecen siempre, adversas por demás, siempre las personas que son más jóvenes, que tienen mejor condiciones físicas, tienden a tener mayor posibilidades sí. de vida. Sí, sí. Evidentemente que fue por una fue por ahogamiento, porque cuando se hace la autopsia, se analizan los pulmones y se da cuenta que hay realmente que ese fue el tema de vida. Pero eso, eso que dicen, mira, yo leí algo hoy de una persona que es un amigo. Pero qué, qué, qué dolor me dio eso cuando una gente se, se alegra de la muerte de otra persona. Sí. Ay, yo vi a Juan Reyes, gente, yo vi a Juan Reyes también en ese. Bueno, fue de Juan Reyes que yo vi la le vi el Pero yo le refutaba a la persona en función de, de que se le notaba demasiado. Había dolor? alguien alegrándose wow. por la muerte del ex sí, presidente. Pero no quiero mencionar, Pinto. tú sabes, lo que no, pasa no, es que no yo prudente. creo, yo creo. Yo creo que... No, pero no puedo creer, porque no, ¿qué, tan, ¿qué tanto daño le hizo a esa persona no, el No, no, realmente, chileno? políticamente, desde el punto de vista político, es como, por ejemplo, cuando analizamos la figura de Joaquín Balaguer. Uh -huh. Joaquín Balaguer, eh, para muchos, fue una persona que hizo mucho bien en la República Dominicana. Para otros, no. eh, realmente, fue responsable de la muerte de muchísimos jóvenes. Ahora, cuando usted analiza las cosas, usted quizá tiene otra mirada. Uh -huh. Entonces, parece ser que eh, Piñera... Pi, pi, Piñera, Piñera. Piñera, Piñera estuvo vinculado al régimen de Pinochet que fue muy sangriento en Chile fue un empresario, hizo un buen capital pero indiscutiblemente que esas son cosas que se le dejan a la historia nosotros tenemos que eh, eh, tener una, una posición humana frente al hecho frente Así al hecho. Es. ya la historia se encargará de jugar a cada quien yo, yo estoy de acuerdo con Fausto totalmente yo no, yo no concibo el hecho de que una persona pues así lo entienda, independientemente de lo que haya hecho o a lo que se haya prestado. Yo prefiero dejarlo yo, que soy una mujer creyente, pe prefiero que sea la justicia divina que se lo cobre. Pero partiendo de lo que comentaba también la, la compañera Iluminada, estuve también leyendo sobre él, y pareciera que él no era muy fácil, él le gustaba retar le gustaban las experiencias y hablaba un periodista justo de eso de que en un momento en el que siendo el presidente se llevó un grupo de periodistas y él decía yo quiero manejar el, el avión pilotear el avión y le dijeron no usted no puede usted ahora está en condición de presidente o sea y quería hacer unas piruetas y unas el, cosas entonces pareciera él logró pilotear que él, siendo sí, presidente sí. en el 2010 
había tenido un pequeño percance a nivel sí. de helicóptero, ya siendo electo, no presidente, uh -huh. siendo electo. Y es lamentable todo lo que uno puede ver. Si el propietario o accionista principal de la principal línea chilena, LAN. LATAM. 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 Entonces, él es una persona, era un empresario con sí. mucho conocimiento, una persona que disfrutaba la vida al máximo. Sí, así es. Uno lo ve. Eh, habrá que esperar las investigaciones porque hay que ver cuál fue el fallo porque Exacto. él llegó al lugar, despegó incluso el hecho de que ese testimonio que también se le atribuye a Magdalena, su hermana Magdalena etcétera, Piñera, sí a, Magda, a Magdalena Piñera se le atribuye eh, ese es un tema que habrá que esperar que, que, que de investigación ¿Qué ¿Por fue qué? lo que pasó con, porque, con el helicóptero? Que, porque hay algo entonces que indica que uh -huh. lo que pasó en el helicóptero pudo haber sido manejable, que le permitiera incluso hasta salvar su propia vida. Sí. Porque no si de ser, de ser cierto lo que dice Magdalena, digo, hay que ver, porque hay que ver el impacto, la situación. Una persona que sale de una situación de, de vida o muerte, o sí. superar la muerte como Magdalena, puede estar impactada. Sí. A, tendremos que esperar a ver las investigaciones. Uno le ha dado mucho <risa> seguimiento a este Fuerte. tema, lo cierto es que es lamentable ya se están cuadrando los funerales de Estado, me imagino que ya en los próximos días se estarán armando las comisiones de países a dar el pésame a, a Chile porque el caso de Piñera es muy, muy llamativo fue un presidente que lo, lo de talante democrático se le aplicaba se le aplicaba llegó a la presidencia siendo de derecha y habían orientaciones de izquierda que se quedaron igualitos primó sí. ahí en él la institucionalidad sí, que es lo que no primó el hecho de que ven, yo traigo, vengo con mi librito rompo lo que hiciste, no primó en él la institucionalidad y una muestra fue que cuando él llegó al poder por primera vez, Chile estaba devastado por un terremoto y lo recuperó y, re, y rescató a 33 mineros que quedaron en una mina él, sí. mismo, él mismo se fajó también, entró pero que hay gente que quiere atribuirle las muertes que sucedieron por el tema de las protestas por la seguridad social en el 2000 primero comenzó como una deuda como una protesta por transporte sí. y terminó como una protesta por seguridad social de donde surgió Boris y si él hubiese sido otro tipo de persona que no fuera del talante democrático que fue eh, Piñera mm. Chile hoy estuviera viviendo una desgracia ¿saben por qué? porque él estaba en la condición y bajo el liderazgo de él desde la oposición pudo haber desestabilizado ese país nunca aplicó para eso es más, sí. se habla que es lo que estaba buscando cómo ayudar a Boric a resolver la situación de Valparaíso por los incendios forestales o sea, yo creo que aquí el tema de los odios en política y de las posiciones eh, tenemos que manejar eso porque los extremos y los odios en política no contribuyen a nada. a nada la política es la construcción de consenso y de soluciones y el que no entienda eso no puede aspirar ni estar presente en política yo creo que como bien dice nuestro compañero Juan hay que analizar hay que analizar porque cuando se hablan de muertes en gobiernos verdad, hay que ser un poquito más eh, escudriñar un poquito más vamos a decir únicamente que bueno murieron 15, 20 personas hasta una persona que muera en medio de una protesta o que haya sido perseguido en la condición que sea del gobierno que sea, del país que sea pues uno no lo va a ver como algo bueno y válido por lo menos ante mis ojos no pero hay que ser conscientes señores ese señor eh, a nivel internacional gozaba de mucho respeto como presidente y Juan lo señala verdad como un gran demócrata pero yo creo que tenía muchas condiciones también, era un hombre que, que le gustaba vivir vi un, el último video donde él jugaba con sus nietos 
y se lanzaba ahí, un señor mayor ya y se lanzaba en las camas a jugar con, con, con una cantidad, seis o siete niños, que aparentemente todos eran sus nietos, y se lanzaba a jugar. Lamentablemente, pues, se arriesgó, estaba pilotando este, este avión, eh, prefirió salvar a su hermana, prefirió, eh, o por lo menos hay que analizar, vamos a contactar a un experto si ciertamente eh, pues el helicóptero iba a caer en, eh, si él dejaba de, de, de maniobrarlo y se iba a caer encima de ellos. Esto hay que consultarlo con expertos. Yo recuerdo que cuando murió don Heriberto Medrano, eh, de La Vega, que murió en, en Muñoz, Puerto Plata, en una comunidad, el helicóptero se incendió y luego pues eh, se estrella en esta comunidad. Ciertamente un experto nos decía lo mismo, que si se lanzaban, pues eh, le iba en ese momento a llevar el aire hasta arriba y esto no le iba a permitir quedar con vida por el tema de las hélices. Entonces hay que analizar las condiciones que se presentaron ayer y que lastimosamente pues le han quitado la vida a el expresidente de Chile Sebastián Piñera pero no es bueno guardar odios y mucho menos para gente que está muerta ya por favor, vámonos Francis a la pausa y al regreso tenemos más del gobierno de la tarde el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 28 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El Ministerio de Interior y Policía dignifica a bomberos al incrementar a 15 mil pesos mensuales uh -huh. su compensación económica. El gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, continúa el proceso de dignificación de los bomberos de la República Dominicana que se afianza con la nueva disposición de, nivel, de nivelar ¿verdad? a 15 mil pesos mensualmente la compensación económica que reciben sus más de tres mil miembros. El inicio de la segunda fase de la afiliación de mil ochocientos bomberos al seguro de salud máxima y el otorgamiento del descuento de un diez por ciento en sus compras en supermercados perdóname Ana querida Oley La Sirena, Plaza Lama y en más de doscientos establecimientos de todo el país pertenecientes a la Federación Dominicana de Comerciantes. Con relación a la nivelación salarial, el presidente Luis Abinader dispuso de una partida de 200 millones de pesos para que a través del Ministerio de Interior y Policía se concretice dicha iniciativa debido al compromiso que tiene pues, el jefe de Estado de mejorar las condiciones de vida de los cuerpos de bomberos de nuestro país. Así que nosotros, si usted quiere leer más detalles sobre esta información, vaya a nuestro portal digital Z101, Z Digital, y allí va a leer todos los detalles de esta importante noticia que hemos compartido con ustedes en varias ocasiones. Y qué bueno que se está llevando a cabo lo prometido para mejorar la calidad de vida de nuestros bomberos, de los cuerpos de bomberos de República Dominicana. Tres y treinta minutos en el gobierno de la tarde. Es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos de voz de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde. Y toda la promo programación que tenemos para ustedes, ¿Verdad? Y que ustedes reportan la sintonía a través de las diferentes plataformas. 
y recordarles en este punto que pueden también vernos en el canal 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Yo creo que hay que ser muy mezquino si no se reconoce el trabajo y el tesón y el compromiso con el que ha asumido el Ministerio de Interior y Policía, en este caso Chubasca específicamente, este tema, el tema de los bomberos, el tema de dignificar eh, ese oficio, ¿verdad?, de alguna manera, que aquí, desde aquí, desde esta mesa, todos, todos estamos de acuerdo, pienso yo, ¿no?, que hacen un trabajo loable, importante, que de alguna manera ha sido dejado a un lado, ¿verdad?, y obviado eh, por muchos gobiernos por muchas autoridades y el hecho de que se esté dando paso porque para mí pienso que deben llegar mucho más conquistas el hecho de que se estén dando pasos en pos de esas conquistas pues es loable y es valiosísimo así que enhorabuena para los bomberos eh, y sabemos y esperamos que vengan mucho más conquistas para ustedes porque lo merecen y nosotros lo necesitamos también hay en nuestras en nuestras calles, cuando vamos por la calle, en el caso mío, que a veces tengo que ir a algunas plazas de nuestro país, yo veo algo muy a menudo, el hecho de que tuve gente, jóvenes, inclusive adultos, que en lugar de hablar español, hablan inglés. Van teniendo o sosteniendo una conversación en inglés. Y tú dices, de repente tú te preguntas, oh, yo estoy en Estados Unidos o estoy en República Dominicana. Pero de igual manera sucede en el caso de la economía. O sea, hay muchas tiendas de República Dominicana que de igual manera ya no, incluso no te venden en, en, en pesos, sino en dólares. El hecho de, eh, sí, sí, la dolarización de la economía es una realidad que tal vez, ¿verdad? ¿Verdad? Que tal vez no se ha abordado como tal, pero sí existe. Sí existe. Además, hay gente que te dice, no, no, no me piensa en pesos. Háblame en dólares. ¿Cuánto es eso en dólares? Así es que está pensando una gran parte de la sociedad dominicana, sobre todo la parte la, de la sociedad que es pudiente. Y hablo sobre esto porque eh, el editorial del periódico Diario Libre, me parece que fue el lunes, hablaba de esa, bueno, de, de alguna manera, tal vez una utopía para muchos, de un país bilingüe. Y hablaba de esa necesidad que tenemos los dominicanos de prepararnos. Y planteaba esa necesidad justo por el hecho de que tenemos relaciones comerciales importantes, sobre todo como países y naciones como Estados Unidos, una de las principales economías que está ahí a la vuelta de la esquina y que cada día se ha evidenciado que se necesita más manos expertas. Gente que tenga la capacidad de interactuar con, ese, con esa nueva ¿verdad? modalidad de negocio que existe y con esos intercambios comerciales que se pueden dar y que se han estado dando pero y decían y planteaba este editorial el hecho de que hay que comenzar por la edad temprana en, el, en la edad escolar a preparar a nuestros niños para que eso pueda suceder y yo estoy de acuerdo claro que yo estoy de acuerdo porque la educación y aprender Aprender nunca pesa, y eso lo escuchamos una y otra vez en nuestras casas. El que tú aprendas algo nuevo nunca va a pesar, todo lo contrario. Y más partiendo de lo que ya hemos dicho, que el inglés es uno de los idiomas universales. Es el idioma universal, ¿verdad? Pero me pongo a pensar por el otro lado, ante todas las deficiencias que presenta la educación dominicana, por eso yo decía, para mí es una utopía, 
una utopía porque aquí quienes manejan el inglés, quienes están en nuestra calle eh, o hacen uso de este idioma para muchas otras cosas, repito, hay gente que aquí hay jóvenes que solo se manejan, que parecieran que están en Estados Unidos, el inglés es su idioma, ¿verdad? Pero eso lo hace la clase media o la clase alta. La clase media, pues, hace todo un esfuerzo para mandar a sus hijos a prepararse a institutos importantes, tanto de inglés como de francés, que son los idiomas que más, de repente, tú dirías que se necesitan. Aunque ahora está de moda también el, el mandarín y otros, partiendo del la, de la, movimiento económico que hay. Pero bueno, sin embargo, eso no puede suceder en la clase baja. Eso no sucede. Para que nosotros pensáramos, como dice el editorial, de que hay que proponer que se legisle, de que si un profesional sale de la universidad deba tener también un título validado eh, por, el, por el inglés, yo lo veo muy bien. Ahora, eso pudiera ser poner en jaque a mucha gente que no tiene ni siquiera para pagar una universidad. ¿eh? Y que estudie en la universidad estatal porque por lo menos hay una seguridad para ellos... Eh, pues eh, llevar por lo menos el día a día del pasaje y todo lo demás y lo otro ya los créditos no, lo, no pagarlo como lo que cuesta educarse cuesta cuesta y mucho en un país tercermundista en el que todavía no se entiende eh, la importancia de la educación de formarse entonces amén de que esto sea un derecho fundamental todavía Aquí nos falta mucho. Que yo creo, bueno, ahí está el programa de inglés inmersivo que supuestamente patrocina la MESI. Habría que ver cómo va avanzando ese programa que ya tiene un tiempo. Si hay mejoras sustanciales en torno al programa. ¿Qué ha pasado con el mismo? Y tal vez entonces tomar muy en, más en serio el tema con relación a la educación inicial, a la, en la educación básica. Yo sí creo que es valioso. Yo sí creo, o sea, yo pienso que sería importantísimo que nuestros muchachos, además de salir de la escuela, que muchos de ellos no saben nada por la deficiencia que tenemos, ¿verdad? puedan salir con un conocimiento mayor, en este caso con el inglés, que incluso puede servirle de aliado para conseguir un buen trabajo. Porque ahora también, con la llegada de tantos eh, call centers al país, eh, pues también se habla de que pagan un dinero considerable. Entonces, veo valiosa la propuesta que hace, a partiendo de este editorial, pero también creo que hay que crear las condiciones para que eso suceda. No sucederá de la nada. Hay que ver, porque vuelvo y repito, hay una desventaja, hay una desigualdad aquí. Los pobres no podrán pagar un instituto para ir a educarse en, en idiomas, mientras que la clase media hace un gran esfuerzo y ya los ricos lo hacen no solo eh, manejan el idioma no solo porque a veces no estudian aquí sino porque también tienen como pagarle muy buenos colegios y educación a sus hijos así que ojalá podamos pudiéramos nosotros los dominicanos soñar con que eso sea posible de que nuestros niños además de aprender el español porque dicho sea de paso ni el español lo saben bien Ustedes saben cómo que se habla aquí, ¿verdad? Ni el español se instruye bien. Entonces, imagínense ustedes que podamos tener eh, el inglés, ¿verdad? Como una segunda eh, como una segunda lengua. Ojalá que lleguemos ahí. Y por otro lado, está el tema de que yo decía en estos días que cuál sería el siguiente paso del de Ministerio de Turismo o del Ministro de Turismo con relación a los planes ejecutorias, porque 
En el 2023 el plan era llegar a los 10 millones de turistas y se logró. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, vemos que se ha seguido trabajando. Ayer congregó a los diferentes representantes del sector para explicar el crecimiento o el movimiento que ha tenido en el mes de enero eh, la llegada de turistas. Y se habla que, bueno, un millón cincuenta y tres mil novecientos ochenta y tres fue la cantidad exacta de visitantes que entró al país solamente en el mes de enero, tanto por la vía aérea como marítima. Y es importante, es valiosísimo. También eh, la data que tienen cada mes, eh, ellos tienen datas importantes, hacen estudios para determinar todo esto, eh, arrojó el hecho de que Punta Cana sigue siendo el destino preferido, pero además el aeropuerto que más visitantes recibe, por, por donde más visitantes entran al país. Y de igual manera se estableció que en términos de cruceros, eh, Taíno Bay fue el puerto en Puerto Plata que recibió a más cruceristas. Me llamó muchísimo la atención el hecho de que, que ha sido uno de los puntos que se ha criticado, hablado mucho, el hecho de que eh, cuando se habló de los 10 millones de visitantes, bueno, pero que dentro de eso hay cruceristas, y los cruceristas vienen y no salen, y esto, y no invierten. Eh, entonces, dentro de esta estadística se planteó el hecho de que de 8 de cada 10 visitantes realizan actividades fuera del alojamiento. O sea que eh, se habla de un 83% según el monto. Y lo más importante que veo aquí que dice que quedaron a gusto con los servicios brindados fuera del hotel. Y yo digo que para mí es importante este dato porque sí, hemos crecido en oferta hotelera, tenemos más habitaciones. Hemos crecido en eh, también en líneas aéreas, ¿verdad?, que tienen capacidad de traer más turistas y conectarnos con otra parte del mundo. También ha sido valioso. Hemos crecido también en infraestructura, en acondicionamiento de malecones, de las playas, de nuestros grandes atractivos. Pero en esa parte, yo creo, es, es donde todavía nos queda seguir fortaleciendo el hecho de que los dominicanos entendamos que el turismo es una, una herramienta importante para nuestra economía, es un soporte importante para nuestra economía y lo ha determinado en los últimos años y que en base a eso entonces nos comportemos. O sea, yo recuerdo que cuando se habló, eh, eh, llegó el crucero a Cabo Rojo, ahí se anunció un acuerdo con el Infotep que se iba a formar a la gente. Creo que en ese punto todavía tenemos debilidades que podemos mejorar. El hecho que nuestra gente sepa cómo tratar al turista, cómo recibirlo, eh, cómo se le da un buen servicio en todos los órdenes, es valiosísimo. Y en ese orden creo que estamos esperando que todavía en este año eh, pues haya mucho más informaciones positivas de cara a los planes que se están ejecutando desde este ministerio. Creo que vamos por buen camino y ojalá que el 2024 también tengamos resultados positivos en todos los órdenes en este sector. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Joven que se subió en estatua de Gregorio Luperón dice que lo hizo porque estaba bebiendo. Esas son partes de las declaraciones de un joven que este fin de semana, eh, exactamente el domingo en Santiago, al celebrarse el carnaval en Santiago, junto a otros, pues estaban allí eh, en de los denominados teteos 
y estaban bebiendo, boceando, brincando. Y este joven, pues simplemente sobrepasó todos los límites porque se subió encima de la estatua de Gregorio Luperón y siguió bailando y con un vaso en la mano. Él pues ahora dice que cualquiera comete un error, pero caramba, que no respetan nada últimamente. Siendo las 3 y 48 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, continuamos con los comentarios y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Señores, quiero saludar hoy la puesta en escena del periódico Panorama, el impreso que saldrá mensualmente de la empresa Panorama y medios BTV del buen amigo Miguel Medina en cualquier plaza, en cualquier espacio, en las estaciones del metro, usted podrá conseguir el periódico Panorama, un nuevo periódico que habla de muchas informaciones, un periódico sería más especializado, porque estaría saliendo mensual y de otras y dará informaciones y trabajos a profundidad en, de investigación. Ahí vemos una encuesta que habla de este status quo Panorama, donde dice algunas informaciones sobre los municipios más... Eh, donde hay más mayor votación, trabajo sobre la seguridad social, las pandillas y cómo la marca país de la salud, el turismo salud se pone en riesgo por los intrusos. Qué bueno, qué bueno que cada día muchos medios se, se diversifican y trabajan en ese periodismo que desde aquí mismo se ha llevado a cabo desde la Z101, un periodismo objetivo, veraz y apostando siempre a que la gente se mantenga informado con los mayores eh, datos e informaciones Felicidad, felicidades al buen amigo Miguel Medina por esta puesta en escena de panorama impreso mensualmente señores, cambiando de tema quiero concentrarme en mi comentario y quiero hacer una anécdota personal de hace más de 17 años y, y digo una anécdota personal porque los periodistas no acostumbramos a hablar en primera persona, pero lo quiero hacer para conectar con mi comentario. Emily Fausto, iluminada, comenzando yo hace un tiempo en el periódico El Caribe CDN, recuerdo que llegó un muchacho Nobel de la Universidad de Periodismo, y cuando llego, llego queriendo impresionar al director. Era el director era? Don Osvaldo Santana, ay, 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 ay. director que fue director del periódico El Siglo, el periódico, director del periódico El Caribe y director de CDN. Claro. Canal 37. Y cuando uno llega, que está de la mano de una persona del estirpe de don Osvaldo Santana, un periodista avesado, de mucha formación, uno quiere impresionar a ver cómo te va a valorar, yo entro en fase de prueba, a ver cómo me va a valorar el, el director. Me reúno un día temprano y me dice, mira, te voy a dar siete días para que, siete días para que tú me demuestres tus capacidades, a ver si tú puedes ser parte de nuestro equipo de trabajo en CDN y aportar para el Caribe. Resulta que cuando salgo a hacer mi primer trabajo periodístico me toca ir a una huelga a San Cristóbal. Y, señores, Emily Fausto Iluminada, cuando yo llego yo quiero impresionar al director. Y cuando voy a escribir mi noticia, escribo con la quema de neumático. Todo el mundo sabe ahora que es un neumático. Cuando veo que llama el director a pedir, déjame ver la información, 
de Juan. Me llama, yo me llama, venga acá, me lleva a su oficina. Y me sienta asustado, muchacho Nobel todavía, queriendo, eh, y con una persona de peso como don Osvaldo Santana. Me dice don Osvaldo, Juan, pásame ese diccionario. Era un diccionario de la Real Academia de la Lengua. No, no, me dice, me dice don Osvaldo Santana, mira, ven acá, veo que tú tienes mucho conocimiento sobre la redacción y veo que tú llevas muy bien la redacción pero búscame ahí un sinónimo de neumático o llanta o goma lo buscamos, llanta o goma y saben por qué hago la reflexión porque él me dijo, mira me hizo una enseñanza que nunca se me ha olvidado y me ha enseñado a escribir y a trabajar en los medios de comunicación ¿cuál fue la enseñanza? me dijo, mira es cierto que neumático es una cosa pero el dominicano común no conoce la palabra neumático. neumático si tú dices goma, la gente ya sabe Sí. y se ubica sí. en que en que estamos y esa enseñanza nunca la he olvidado y siempre la he tenido presente y es una anécdota ¿por qué la traigo a colación? porque esa enseñanza se mantiene viva en mí bajo el criterio de que muchas personas vamos a los medios y tenemos que saber cómo eh, escribir cómo piensa el dominicano común o cómo habla el dominicano común para poder darse ese proceso fluido de la comunicación entre emisor y receptor, como nos enseñan en la escuela básica. Y digo esto, señores, porque hay gente que ha confundido la palabra populismo e institucionalidad y tiene una distorsión en su cabeza entre lo que es populismo y qué es institucionalidad. Cuando usted entra a Google, y digo Google, para que aquellos que tienen sus celulares y quieren hacer un uso rápido y efectivo de esto, puedan hacer esto y hacer la comparación cuando tú pones la palabra institucionalidad en Google te sale, cuando se habla de institucionalidad, se hace referencia a una cualidad que a lo largo de su historia quiere un mayor o menor grado de organizaciones o entidades constituidas en la sociedad que pueden ser nacionales e internacionales, según su ámbito de acción se limite solamente a un país o a relaciones internacionales. ¿Y por qué hablo de institucionalidad? Señores, porque la institucionalidad es el espíritu de la ley. Como hablaba el cientista, el científico Fauto, el espíritu de la ley. Y no era Juan Jacobo Rosso. Rosso sí. Juan Jacobo Rosso hablaba siempre del espíritu de la ley. Pero cuando busco la palabra populismo, dice esto, el populismo con una significación peyorativa es el uso de medidas de gobierno populares destinadas a ganar simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho al voto aún a costa de tomar medidas contrarias al Estado Democrático ¿Saben por qué hago esto, este recorrido profesional y este recorrido eh, gramático y este recorrido podemos decir de informaciones y comparaciones de palabras? Porque en el día de ayer yo hago un comentario sobre Nayib Bukele y eh, si es una política pública la seguridad o si era perdurable en el tiempo. Yo creo que no son políticas públicas y que no son perdurables en el tiempo. ¿Por qué? Porque las instituciones no deben funcionar en base a una persona, deben funcionar en base a la ley. Y cuando hago mi comentario aquí en la Z101, señores, he recibido un vendaval de críticas 
y descalificaciones en las redes sociales. Yo creo que van por 500 comentarios acabando con uno. Yo no me siento mal por eso, señores, pero uno siente lástima por la gente. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo al inicio, a como me decía mi maestro y profesor, don Osvaldo Santana, Debemos comunicar para que la gente entienda, pero uno comunica para que la gente entienda. Pero ¿sabe qué es lo peor? La gente no entiende, Fauto Iluminada, Emily. ¿Por qué no entienden? Porque el nivel educativo es bajo, no solamente en República Dominicana. En la mayoría de los países de América Latina el nivel educativo es bajo, lo que impide que la gente pueda distinguir entre Estado de Derecho, institucionalidad y populismo, y por eso tenemos gobiernos que acaban y deshacen con las instituciones y en nombre de la paz la tranquilidad y la seguridad acaban con todo, señores y es cierto hay baja educativa en gran parte de los países de América Latina no sé cuál es la media, Fausto, tú que eres profesor pero la media es alta en nuestra América Latina, es más es mucho mayor porque hay una fuga de cerebros que se va a estudiar a Estados Unidos o a las naciones europeas. Ustedes saben, no vuelven para atrás, se quedan ahí porque entienden que ahí le pueden garantizar un nivel de vida o una calidad de vida que en sus países de origen no se la pueden calificar, no se la pueden, no se la pueden garantizar. Y mi llamado es a la gente, vamos a formarnos, vamos a educar. Hay que educar a la población latinoamericana para que nos evitemos gobiernos de talantes populistas, gobiernos de talantes autoritarios y gobiernos que comienzan como pseudo democráticos y terminan siendo dictaduras, acabando con los derechos humanos y acabando con la institucionalidad y ejemplos hay de sobra. Miren cómo llegó Hugo Chávez al poder y miren cómo ha terminado lo que era el chavismo de talante democrático, hacer una dictadura. Miren cómo llegó Daniel Ortega en Nicaragua, que fue un hombre de la liberación sandinista y hoy es una dictadura que acaba y destierra todos los derechos y todo por lo que se luchó. No descarto, no puedo decirlo como una afirmación, no descarto que Bukele pueda hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos naciones carentes de formación y de educación. En la mayoría de las naciones latinoamericanas la gente no conoce sus derechos y como no conoce sus derechos no puede hacer una buena valoración a luz, al momento de hacer un uso efectivo del derecho al voto y vota por prebendas, no vota con conciencia. Y yo quiero, desde esta pequeña oportunidad que me ha dado Bienvenido Rodríguez, llamar a educar el pueblo, porque los pueblos que no se educan, los pueblos que no se forman, cometen los errores del pasado. Por eso es que muchos, en su falta de formación educativa y de formación intelectual, valoran como buena y válida las acciones de populistas disfrazado de populista, pero que en definitiva lo que son es dictadores. La lucha contra la dictadura y el populismo es la educación. Y en la República Dominicana tenemos que hacer un esfuerzo por educar, formar, enseñar derecho, enseñar la educación para evitar los populistas, para evitar aquellos dictadores que vienen a acabar con la tranquilidad, la paz y sobre todo llevarse a su paso todo lo que es derechos humanos, derechos fundamentales y la paz de nuestros países. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
Cuatro, seis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalones, tiempo de Iluminada Muñoz. Y en este miércoles 7 de febrero, yo quiero junto a ustedes analizar una situación interna. Y me voy directamente pues al meollo del asunto. Sin introito, sin ningún tipo, ¿verdad?, de antesala, no. Hoy estamos a 11 días de las elecciones municipales, este 18 de febrero, ¿verdad? Elecciones municipales en toda República Dominicana. Y muchos nos hemos dado cuenta de que hay algunos ausentes en las diferentes actividades, pero nos hemos dado cuenta que hay un ausente en actividades muy específicas. Y voy a hacer un recorrido con ustedes. Me voy de, desde lo más cercano. Hace cuatro días en La Vega, exactamente cuatro días en La Vega, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, estuvo acompañando en el municipio cabecera al candidato alcalde. Y bueno, eso lo supo el país completo. Exactamente el 12 de enero, Danilo Medina y Abel Martínez estuvieron acompañando a Víctor Fadul en Santiago en una caravana sumamente exitosa lo comentamos aquí en el gobierno de la tarde había mucha gente en la calle en Santiago dándole apoyo a Abel Martínez a Víctor Fadul, candidato a alcalde a Abel Martínez, candidato presidencial pero ahí estaba el presidente Danilo Medina respaldando a los suyos el 22 de enero el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, pues pondera la candidatura de Domingo Contreras. Habla muy bien del candidato Domingo Contreras, que yo no voy a dejar de decir, no importa su comportamiento o que yo no esté de acuerdo con denuncias que él no pueda sustentar. Eso no cambia lo que yo pienso. Y pienso que es la persona que más sabe de municipalidad en el país. No ha tenido la oportunidad de llevar esa teoría a la práctica, pero por lo que uno ha podido ver a través de los años, Domingo ya ha aspirado en varias ocasiones a la alcaldía del distrito y ha podido presentar propuestas a solución, soluciones a problemáticas y uno entiende que está más que preparado para estar al frente de un ayuntamiento y en este caso del ayuntamiento del Distrito Nacional exactamente voy a citar un, el periódico hoy el periódico hoy del 14 de febrero del 2020 y ellos al igual que yo y al igual que cientos de personas en el 2020 14 de febrero del 2020 se dan cuenta de la ausencia del presidente Danilo Medina alrededor ¿verdad? de la candidatura de Domingo Contreras hoy estamos a 11 días de las elecciones de las elecciones municipales otra vez Domingo Contreras es el candidato alcalde del partido de la liberación dominicana y adivinen quién es el gran ausente otra vez ¿sí? Danilo Medina ya yo les dije a ustedes y estas son fechas que acabo de sacar esta mañana y lo que llevamos de tarde, de confirmar en periódicos de circulación nacional. 
fechas de actividades que usted, si va ahora mismo a su celular o a su computadora y busca, puede constatar que yo le estoy hablando con la verdad. De que Danilo estuvo pues dándole un apoyo interesantísimo a Víctor Fadul en Santiago, de igual manera al candidato alcalde en el municipio eh, de La Vega. Sin embargo, no hemos visto a Domingo a, a Danilo Medina dándole el apoyo necesario al candidato de la Alianza Rescate RD, Domingo Contreras. Y si usted no tiene buena memoria, yo, que a pesar de que soy joven, tengo muy buena memoria, porque eso pasó hace poquito tiempo. En el 2019, ustedes saben que Domingo Contreras a nivel interno apoyó a Leonel Fernández. Y dice, dicen la gente del PLD, y dicen, me refiero a la gente que está muy dentro, muy cerca del presidente Danilo Medina, de que el presidente Danilo Medina se enteró de una especie de traición por parte de Domingo Contreras apoyando a Leonel Fernández en las internas del 2019. Y esto, pues yo no lo puedo confirmar. Yo no les puedo decir a ustedes, mire, aquí en este documento, pues Domingo reconoce, asume que sí, que él estaba apoyando a Leonel Fernández. Pero sin embargo, las personas muy cercanas a Danilo Medina dicen que Danilo, imagínense, presidente de la República, con el DNI ahí a su disposición para, para, para poder eh, tener la información de primera mano, se enteró de que Domingo Contreras pues había apoyado a nivel interno a Leonel Fernández. Y el otro día yo dije aquí una información que me enviaron también de primera mano, de que es posible que Domingo Contreras, si pierde, va a salir del PLD. Él en el 2023, desmiente esto, que él se va del, del PLD. Desmiente, y ahí están los periódicos que lo han registrado. Y sin embargo, hoy vemos a 11 días de unas elecciones municipales, donde Domingo Contreras necesita, necesita del apoyo del presidente Danilo Medina. El gran ausente es Danilo Medina. La semana pasada, Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, hizo una actividad para Domingo Contreras, para Omar Fernández y para Janet Camilo, candidata a vicealcaldesa con Domingo Contreras. El gran ausente otra vez, Danilo Medina. Hemos visto, señores, a un Leonel Fernández levantarle la mano a Cristina Lizardo. Es una actividad, ¿verdad?, que coincidieron, pero de igual forma la subieron en el vehículo, levanta la mano y se nota cierta hermandad en esa área si comenzamos a citar los diferentes candidatos, ustedes hagan el ejercicio conmigo ¿eh? donde ustedes están ahora mismo, en el vehículo en el trabajo, en su casa ustedes no han visto a Danilo Medina no, vamos a olvidar que le levante la mano o que lo acompañe a una caravana, ustedes no han visto a Danilo Medina ni siquiera pronunciar la palabra Domingo Contreras ni darle el apoyo públicamente a Domingo Contreras que es el candidato alcalde de la Alianza Rescate RD entonces hay mucha gente que tiene mala memoria o que sabe verdades a medias miren cómo son las cosas de la vida Leonel Fernández le levanta la mano 
a una persona que para mí no tiene ningún tipo de respeto y que políticamente no me representa y no creo que represente a nadie decente y pues Danilo se guarda con el señor Domingo Contreras y prefiere ni siquiera mencionar su nombre por los fuertes rumores que personas cercanas a Danilo Medina afirman que esa es la razón por la que Danilo no apoya a Domingo Contreras esa supuesta traición de la que Domingo no habla, Danilo tampoco habla, pero que supuestamente se dio en las internas del Partido de la Liberación Dominicana en el 2019 con Leonel Fernández. Y Danilo Medina, bueno, que llevó su candidato al señor Gonzalo Castillo. Están las cosas un poquito difíciles para Domingo Contreras, porque necesita del apoyo del presidente del partido. Es importante. Para Abel ha sido vital tener a el presidente Danilo Medina visitando sectores y textualmente diciendo que anda cobrando favores y que lo anda cobrando a favor del de, de, de candidato a la, a la presidencia del PLD, Abel Martínez. Creo que esto es un punto que no le favorece a Domingo Contreras. El saber que hasta el momento, a 11 días de de unas elecciones municipales el presidente de su partido no ha mencionado ni siquiera su nombre no es que no lo ha apoyado en una caravana, ni que lo ha acompañado a una actividad, no ha mencionado ni siquiera su nombre Danilo Medina es el gran ausente de la candidatura de Domingo Contreras a la alcaldía del Distrito Nacional, y las razones pues se insiste en que esa traición del 2019, Danilo Medina todavía no la perdona. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101-809-221. 0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Nuestra gente de YouTube ya está con nosotros conectados desde las 5 de la mañana. Hay gente que se disfruta la programación completita de la Z101 y bueno, quiero agradecerles en nombre de todos mis compañeros, tanto del gobierno de la tarde como el resto de la programación, que usted elija, que usted prefiera la Z101 Gobierno de la tarde, buenas 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 tardes, iluminado Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Javier, de Matapiteta Adelante, querido Mire, escucho en el día de hoy que a un valioso equipo que es cuerpo de bomberos el presidente le ha hecho un aumento es fenomenal esas personas son héroes que deja, llegan sus vidas para salvar la de nosotros y tenían un sueldo miserable. Así es. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos ya, ya y desde hablamos dónde? Hablamos del de municipio de Forlo para hacerle un llamado al jefe de obra pública que necesitamos el arreglo de los caminos vecinales. Ahí está su llamado. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. ¿Con quién Ingeniero hablamos? Rosario, este Santo Domingo Oeste. Desde Santo Domingo Oeste, cuéntenos, querido. Bueno, yo estoy mirando que en algunos programas 
eh, los comentaristas que muchas veces se benefician del, del gobierno actual eh, le, le preocupa demasiado la situación por la que está atravesando o que supone que está atravesando la alianza rescate RD pero en lugar de ponerse guapo, eh, de preocuparse, deberían ponerse contento mejor. Bueno, esa es su opinión y yo la respeto. Gobierno de la tarde, buenas. Hello. Sí. Sí, ¿cómo está iluminada? Bien, gracias a Dios. Esto me gusta, que este programa es democrático. Y es eh, también la, que, la conductora del programa, que una periodista que habla cuando investiga, eh, iluminada Muñoz, respeta la opinión de cada cual. Siempre nosotros los que llamamos debemos de respetar también, porque un periodista va a una universidad a estudiar cuatro y cinco años para saber cómo va a hablar, saber lo que va a hacer. Yo entiendo que un periodista no es que está cobrando, de que porque hable una información con honestidad. Gracias. Gracias a ti, querida, querida Ceneida Guzmán. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, Emanuel desde Santiago. Desde Santiago, Emanuel, cuéntenos, ¿cómo está Santiago? Exprésese. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, mi inquietud es sobre un comentario de una joven ahorita mm. que hablaba de la educación de nuestro país. Así es. Nuestra compañera Emelín Valdera. Sí, muy, muy buena comunicadora. Tengo para decirle que yo tengo unos conocidos, unos niños, que son los de la señora que me cuida, los míos. Uh -huh. Los niños de ella tienen 13 años y no saben leer ni escribir. Están en una escuela pública. Imagínese Están estándar extendida. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que le están enseñando? ¿Cuáles son las materias que le están dando? Cuando tienen el día entero con esos niños en una escuela y ellos no saben ni leer ni escribir. ¿Dónde? Es una situación delicada la que vive la educación de República Dominicana y no quieren que uno a veces pues exprese respecto a ellos porque dicen que somos alarmistas. Pero no somos alarmistas, somos realistas. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Buenas tardes. Sí. Alaska. Isidro, adelante, querido. Iluminada, óyeme, yo voy a felicitar a una mujer que es a Susana, a Susana, la del gobierno de la claro, mañana. Claro, nuestra compañera Susana Gotroya, yo la felicité por un comentario que hizo esta mañana. Esa le dijo la verdad. Ay, sí. A Lionel Fernández y a Romero este, a Julio Romero. Ay, sí. Ella, ella le dijo rastrero a los... Eso mismo. Yo la felicité a mi querida compañera Susana Gotró. Así se habla. Gobierno de la tarde, buena. Buenas sí. tardes, iluminada. Sí, ¿con quién hablamos? Juan Pablo, de Santiago. Juan Pablo, cuéntenos, querido, desde Santiago. Mm. Y si algunos tenían mucho más votos, posiblemente no salgan ni de Ajá. Se nos fue esa llamada. Gobierno de la tarde, buenas. Estaba muy débil. Buenas. Buenas tardes, iluminada, iluminosa. Chulo Medina, desde de Villajaragua, provincia de Baboruco. 
Lumina, medio luminosa, y esa compañera de Fukiani, Evelyn Tiraburu, también. Así, y sí. Respeto a todo y todas. Amén. Y Fausto también. De está boicoteando. <risa> que cuando será, Dios mío, que viene a arreglarnos los paneles, Ajá. que es muy diferente y luminosa al Indri, porque el Indri, si no atenciona y se apuran a arreglarnos las electrobombas. Bueno, ahí está el llamado al presidente Luis Abinader. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Sabes algo? Eh, hay veces que uno llama a las petas y no dejan que uno termine la conversación y le cortan. Ayer yo estaba llamando que estaba Karen Ricardo hablando tantas mentiras diciendo que Luis está pensionando todas las mujeres de 60 años. Yo tengo 78 y soy una dirigente y yo no he concedido mi pensión. Para que usted busque la suya. ¿Verdad que sí? No le diga mentirosa, suba hacer lo que ella ha dicho y busque la suya. Lo que le dijimos es. La dejamos hablar, mi querida. Y mire cómo somos en la Z, que usted hoy vuelve y llama. Y vuelve y habla. que ella, ella en vez de ser dirigente, ya debió estar pensionada hace 18 años. Hace rato. Hace 18 años. Yo le tomo la palabra, Karen, y vos busco la mía. Yo soy la dirigente, no la pensión Gobierno de la tarde, buenas. Hay gente que ayuda a los enemigos. Buenas tardes. Algunos somos así de fuertes. Yo ah. lo en el buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, le habla la doctora Yadira García desde Pensilvania. Desde Pensilvania, doctora, adelante. Sí, iluminada, quería. O sea, me sentí un poco indignada con el caso de la joven que está detenida por haber agorpeado a a un señor que encontraron violando Sí, violando Dayana Reynoso es su nombre Dayana Reynoso está cumpliendo una condena una condena de cinco años y tiene cáncer de cervix así, así uh -huh. es, pero no sé me da una tristeza ver cómo en nuestro país quieren tomar a la persona como de tonto útil porque yo vi cómo tú defendiste con uña y diente como decimos en buen dominicano a ese expediente de esa joven pero ayer yo vi en el informe con Alicia Ortega que era era muy diferente a como te comentaron que me pasaron los hechos no sé si tú estás informada sobre eso bueno, honestamente no yo eh, solo sé que sus familiares nos expresaron que ella le había dado con un martillo ¿verdad? el, el señor que supuestamente estaba violando a su hija no está muerto ¿verdad? y que Pero, esta mujer tiene ajá. cáncer de cervix entonces, lo que sí, se está sí, buscando sí, es que ella reciba su tratamiento de cáncer, no sí, más. Hay sí, que no, decir. no, no, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, mi especialidad en, es ginecología uh -huh. oncológica. En eso me especialicé. Pero uh -huh. lo que te digo es que se hacía ver como que ella, que ella, como que victimizándola en el sentido de lo que pasó. Y uh -huh. según yo pude escuchar y ver, eh, ella tiene un expediente por. Eh, uh -huh ella permitía que el, el tal rubio violara a la niña Dios santo, y le tomaba Dios el mío. dinero a ella Sí, miren, eh, independientemente de cuál sea la causa hay que decir que ayer se dio a conocer la información que se solicitó 
eh, depositaron un recurso para la solicitud de libertad condicional de Dayana sí, Reynoso. Dayana ya Reynoso. lo que hay que esperar es el proceso, es un tema de procedimiento. Ella está condenada a, a cinco años. A cinco años, tiene dos años y medio. Eso sí. quiere decir que ahí hay un tema de que ella puede salir en libertad en cualquier momento condicional y recibir su tratamiento en su hogar es un tema de procedimiento quizás sí. hay distorsiones judiciales eso deberían investigarlo no, uno y, no puede y decir. yo dije el, el primer día que mencioné el caso aquí, que yo no conocía todos los detalles porque no sabíamos si la persona a la que ella había golpeado estaba viva o muerta claro, por eso claro. dieron cinco años o sea, eh, eh, gracias a la doctora que nos llama desde Pensilvania que ella vio este informe la verdad es que yo simplemente me acerqué por un tema de humanidad, es una mujer con cáncer, y bueno, eh, lo más lógico es que ella pueda recibir su tratamiento. Pero está... la, la justicia no es loca aquí para darle cinco años por nada. Por nada, Por claro, algo claro, le dieron cinco claro, años. Claro. Y... Entonces... Eso es un tema delicado. Y hay que decir que el tema del cáncer a ese nivel, un cáncer de cervix, y cuando, más cuando se produce sí. sangrado, es porque hay un nivel de avance, que ojalá ella pueda recuperar eh, su salud uh -huh. y pueda cumplir con, todo, con todos los requerimientos legales, y ojalá se le otorgue la libertad en cualquier momento. Así es. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. <risa> buenas, Tien, tienen que inventarse algo, algo que sea más creíble, porque en la transmisión de YouTube... Mi mano se ve muy clara cuando va hacia el hacia el teléfono al amigo imaginario Rodolfo Silverio que dice que aquí no se puede llamar porque yo tumbo las llamadas. Ay, Tienen no. que inventarse algo mejor, mis queridos. Gobierno buenas. de la tarde, buenas. Sí, buenas. Eh, voy a comentar dos cosas. Adelante, primero, querido. Primero una denuncia. Uh -huh. eh, eh, yo he notado que en la toqueta de las Américas sí. a las alturas del kilómetro 18 en adelante uh -huh. 18, 20, 22 hay muchas eh, matas de coco que están eh, inclinadas hacia la pista y hasta que un día no suceda un, un accidente es eh, que van a, a tomar medidas sobre eso sí. y lo otro que quería decir es ante tantos hechos que están sucediendo en el país en los últimos años yo no veo la voz eh, defensora del pueblo de Uchilora, Marino Zapete, Nuria. Yo no los escucho, o sea, no los veo alzando la voz por nosotros. ¿Cómo que no todos están ahí? Ellos están trabajando, su, su, mi querido. Ellos, ellos están trabajando en sus medios y nosotros aquí en el, en el medio de, de, de los Rodríguez. No, este, este no es de nosotros. Este de nosotros, estamos aquí. Gobierno este de, de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Luminada, el pequeño papá. Pequeño, pequeño, querido, adelante. Bueno, Luminada, yo estoy muy contento porque faltan ya 10 días. 11, 11. Elecciones y nuestra pela que nosotros vamos a dar a nivel nacional. Empezando en Badolina y unirse de Santiago. ¿Cómo? Nosotros estamos muy orgullosos Mira, de un pequeño. presidente como Luis Abinader. Pequeño, te voy a cobrar eso. Voy, voy a pasar por el departamento de publicidad aquí. Ana Peralta, atención. ¿Eh? Voy a cobrar toda esa publicidad aquí. Gobierno de la tarde, buenas. Pero, pero, pero no está llamando calmado. ¿eh? Muy buenas. No, ya tardes. Ya José López, del municipio de Los Alcarrizos. Desde Los Alcarrizos, querido, cuéntenos. Sí. Miren, hacen un llamado al gobierno que den auxilio de este municipio. El alcalde actual, Chiste Encarnación, tiene un basurero aquí que nunca se había visto en Los Alcarrizos. Ay, ay, ay. Y él que viva los depósitos con la fuerza del pueblo. Ay, ay, que el PRM ay, va a arrasar. Ay, 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 Cristian Encarnación. 
Cristian Encarnación Christian, está caliente. Recoge la basura, Cristian, recoge full. la basura. No, no, Cristian hace rato que no hace muchas cosas, pero nada. Eh, déjame seguir cogiendo llamadas, pobre, que eso es lo mismo. Pobre pueblo de Go los alcarrizos. Gobierno de la tarde, los alcarrizos están huérfanos de, de alcalde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Dios te bendiga. Amén. Rafael de Florida. Adelante, querido Rafael. Gracias. Yo puedo hablar de, de, de este de la mañana en el gobierno de la mañana sobre el accidente de un autobús. Sí, adelante, exprésese. Oh, oh, okay, Aquí somos todos una En familia. República Dominicana uh -huh. no hay ningún departamento que se encargue de revisar, inspeccionar los autobuses de pasajeros sí. para saber si están en condiciones óptimas para andar en las calles y carreteras del país segundo, no hay un departamento que le haga la prueba de paje o sea de la orina o de para saber si los conductores están usando sustancias no controladas mm. o pasados de grado de nivel de alcohol y tercero cualquier persona que guíe un camión si quieres guiar una agua, se la entregan okay. o le dan trabajo. Y guiar un camión cargado de mercancía, plátano o de vaca o puerco, no es lo mismo que cargar el 50 o más personas en un autobús. Se guía de manera totalmente diferente un Ok. Te dejamos expresarse, nuestro querido. Se le cayó la llamada. Gobierno de la tarde. Buenas. manitas ahí adelante, ¿verdad? No, Iluminada, para lo que diga. Yo no, yo no caigo en tu que hacerlo con la mano arriba. No, porque es que se ve desde aquí. Claro. Bueno. Yo tengo la transmisión en mi, en mi iPad. Perdón, amigo. Yo tengo la transmisión en mi iPad. Y yo me estoy viendo como mi mano se puede visualizar si, se, si, va, si va al teléfono. Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente resentida, eh, que son falsos, no dan cara y comienzan a hablar mentiras. O sea... Pueden decir lo que quieran de mí, ahora tienen que comprobarlo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Le habla Raúl de Pantojas. ¿Desde Pantojas? Sí, señora. Adelante, querido. Mire, eh, estoy llamando este maravilloso programa para agradecer la provincia noroeste, ya el paso rápido y los peajes, está funcionando. Oh. Eso es algo que tenemos que agradecer por la buena gestión que ha hecho este gobierno, mm. implantando este programa me economiza todo el tiempo del mundo y no hay, con, no hay contaminación en la calle, tanto vehículos Ah, pero eso está muy bueno Eso quiere decir que hay paso rápido en la autopista Juan Pablo II sí. eso está Santo bueno. Domingo, Samaná Miren, qué bueno Eso, está bueno. eso es importante Fíjase, él, él se fue o se le cayó y estaba llamando para algo del PRM qué raro que nosotros no lo tumbamos <risa> Ay, gobierno Buenas de Buenas Buenas Aproveche, Hello. querido, querida. Buenas, que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en el aire, mi querido. Sí, Adelante. Le, le damos gracias a nuestro presidente. Ave María. Ah, ay, ay, ay. ¿Y qué pasó ahora, Rodolfo Silverio? Él le daba gracias al presidente, ¿Eh? pero no sabe por qué. Ah, pero entonces se cayó, la, se cayó no. la llamada y la mano mía. Se le acabaron los Señores, los fantasmas de YouTube. Ah, eso es facilísimo de uno, de uno rastrearlo. Así que cuidadito, ¿eh? 4.37 minutos en el gobierno de la tarde. Nos vamos a una pausa, Francis. Ahí tenemos un nuevo fantasma en YouTube que vamos ahora a ir detrás de él. Vámonos a la pausa, Francis. El gobierno de la tarde. 
el gobierno de la tarde. 4.44 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, compañeros y compañeras. Los miembros de investigaciones criminales de CRIN, pertenecientes a la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, con sede en Barahona, pues han arrestado a el apodado Trujillo, quien está siendo acusado de cometer abuso sexual y causar la muerte de su hijastra de dos años. Este es un tema, un caso bastante doloroso, bastante triste, y quiero compartirlo con ustedes a modo de colectivo, porque sinceramente que aquí está pasando algo y que como sociedad tenemos que revisarnos. Hoy en La Vega conocieron medida de coerción, un año de prisión preventiva, a un padre y al abuelo de una niña de 15 años el padre de la niña de 15 años y el abuelo de la niña de 15 años supuestamente la violaban desde que tenía 10 años la niña está embarazada y por eso se dieron cuenta de que algo no estaba bien y hoy pues dictan un año de prisión preventiva para estos dos el padre biológico y el abuelo biológico de esa niña de 15 años están acusados de violación y hoy, yo venía de, de Miches cuando veo esto, y la verdad que me descoloqué mucho. Porque leer los detalles de esto que ocurrió en Barahona, la verdad es que es desgarrador. La información la ha corroborado el portavoz de la entidad policial en la provincia sureña, el señor Manuel Argenis Rubio, quien identificó a el joven de 29 años apodado como Trujillo como Dorky Mesa Matos Dorky Mesa Matos tenía una relación con la madre de esta menor de dos años y según leemos eh, parte del relato del de centro médico donde fue llevada la niña de urgencia a la sala de emergencias en el hospital regional docente universitario Jaime Mota con lesiones graves en sus partes íntimas y sin signos vitales escuchen esto compañeros el tío de la menor de edad narra a la prensa que la madre le dice que fueran a comprar a una cafetería unos sándwiches deja a la menor de edad con su padrastro o mejor dicho con su pareja este apodado Trujillo Dicen ellos que solo duraron 25 minutos. Cuando llegan, regresan a la casa, donde dejaron a un, a su compañero sentimental, que es un desconocido prácticamente para una niña de dos años, pues se dan cuenta que la niña pues se siente mal y que está yendo con frecuencia al baño. Escuchen la, escuchen la, la cosa con la que, con la que usted tiene que, que lidiar y escuchar aquí. Ellos entendían que la niña se le estaba chupando una bruja Dios mío. la niña se sentía mal estaba yendo mucho al baño logró calmarse, estaba muy agitada se fueron a dormir y hoy cuando se levantan la niña está muerta la madre de la niña de dos años llama al, pa al tío a su hermano llama al tío de la niña y la llevan al centro médico cuando la llevan a ese centro de salud pues ya la niña estaba muerta estaba sin signos vitales y entonces allí le presentan el escenario a la madre de que la niña fue violada por todas partes. O sea, tenía desgarre en el ano, tenía desgarre en su vaginita y 
Y estas son cosas, señores, que uno se pregunta, ¿por qué dejar a una niña de dos años con alguien que no es su padre? Pero me voy más lejos. Miren el caso de La Vega. Están acusando al padre de una niña de 15 y al abuelo de que la violaban desde los 10 años. Entonces son cosas, señores, la cantidad de cosas que dice la, la autopsia de que también tenía mucho, mucho, mucha violencia, hubo mucha violencia en esta niña. De dos años, un angelito de dos años. El señor se atrincheró en la casa. Luego de él lo que hace, se atrinchera en la casa donde supuestamente viola a esta niña. Entonces son casos, señores, desgarradores para las que son madres. Emily, Nilda, Terrible. son padres Fausto y, y Juan. Entonces yo solo voy a decir, para escucharlo a ustedes, una sola cosa. Que tengo tres años, en un mes voy a tener tres años aquí. Y estoy diciendo lo mismo desde que llegué aquí hace tres años. La responsabilidad mayor, principal, de la integridad física de un niño, de un menor, es de los padres. Si va a ir a la cafetería, llévese a su niña. Llévesela. No confíe en nadie. Ustedes solo tienen que ver el aspecto físico de esta cosa que está siendo acusado de violar a esta niña de dos añitos. Dos añitos. ¿Qué morbo le puede causar a un hombre una criaturita de dos añitos? Pero son cosas que uno, emocionalmente, uno se corta porque uno lamentablemente recibe información de primera mano y cosas que no voy a compartir con ustedes, detalles que no voy a compartir con ustedes, pero da mucho coraje y da mucha impotencia. Mira, iluminada, si realmente ese caso eh, resulta atasqueante escucharlo, pero mira... Muy atasqueante. Yo le diría a la familia dominicana que escucha esta importante emisora de que no hagan de sus hijos, no idealicen a familiares cercanos frente a sus hijos. El respeto que un hijo puede sentir por el tío, por la tía, por, por, por familiares, por el abuelo, por la abuela, tiene que ser una construcción de esos, de esos familiares cercanos con ellos. No una imposición de los padres, como sucedía anteriormente. Pero anteriormente la sociedad era sana. Que usted le decía, besen la mano a su tío, respete a su tío, respete a su hogar. No, ¿por qué? Porque muchas veces uno tenía que respetar, hablo en términos general, respetar familiares cercanos, no necesariamente porque ellos se merecieran un respeto, porque tenían comportamientos eh, inadecuados, usaban palabras fuera, vamos a decir, de tono, en ambiente de niños, pero como siempre el adulto era el que tenía la razón, siempre los niños, aún sintiéndose ofendidos por sus familiares cercanos, los niños entonces tenían siempre que tener una actitud de respeto hacia el familiar porque era un tío, porque era la tía, etcétera. Hoy no se puede educar de esa manera. A los hijos hay que dejarle que ellos sean los que establezcan el nivel de respeto que pueden tener con un familiar. Porque muchas de las desgracias que pasan en la familia dominicana con situaciones de esto, es por eso mismo, porque el abuelo se pasó y le puso la mano a poner a mi abuelo y se quedan callados, no dicen nada. Entonces, usted tiene que formar a esa niña en el respeto a su integridad. 
su cuerpo es un templo nadie puede entrar al baño cuando usted se está eh, mm -hmm. cambiando se está bañando, está haciendo cualquier cosa en su intimidad nadie puede ponerle la mano en su cuerpo inclusive ni sus propios padres entonces de esa manera vamos a crear en los niños alarmas para que sucedan cosas como esta porque si existen ese tipo de alarmas y existe ese tipo de protocolo frente a cualquier situación de un familiar que se quiera pasar bajo el amparo de que yo soy tu tío, de que yo soy tu tía inmediatamente manda una señal y comunica pero ¿qué pasa? que esas señales nunca se presentan porque aún con la manifestación de muchas situaciones no la observan como tal porque idealizan en la familia dominicana idealizan a los círculos familiares y muchas veces suceden cosas como esa y nadie se da cuenta, evidentemente que una niña de dos años, en el caso particular, yo hablaba era para otros casos, para el caso de la niña de 15 años que fue violada por el abuelo en este papá? caso, indiscutiblemente que aquí hay un cuestionamiento serio a la mamá, porque como una mujer puede ver o puede mostrar interés en una basura de esa magnitud, yo creo que ahí hay que penalizar a la mamá porque no me vengan a mí con el cuento que ella no tuvo nada que ver, no, era una menor y, y, la, y la, la patria potestad a ella la obliga a tener una responsabilidad directa con su hija, si ella dejó su hija y este bandido abusó de su hija, una niña inocente de dos años, entonces ella tiene que cargar con una responsabilidad también, porque eso no se puede quedar ahí de que la responsabilidad solamente de, de ese señor, de, de, ese, de, degenera, de ese degenerado, ella no, también no tiene llevarla que, al médico, de un lado asumir, que, asumir una, una cosa absurda de que una bruja andaba de que una bruja, bueno, por favor, porque, la niña estaba defecando mucho, porque esa madre no revisó no, no, no. las partes íntimas de su hija, no. ¿por qué no llevarla al médico? quizás la niñita, un angelito de dos años, se pudo haber salvado si sí. la llevan al médico en la misma noche la verdad es que cuando tú ibas narrando la información, contando y comunicando la información, así mismo me iban desgarrando el corazón. Y de hecho, trato de no leer esas informaciones porque me afectan bastante, como madre, como tú decías. Y yo recuerdo, eh, quienes me conocen saben, eh, como se dice en buen dominicano, el talante de mi madre. ¿De dónde viene mi familia el talante? ¿Cómo era mi madre? La formación que me dio mi madre los sacrificios y dedicación que tuvo mi madre, que dejó su trabajo para cuidar a cinco hijos, y dijo no, yo no vuelvo a, a, a la calle y era el secretario ejecutivo y dijo no, yo me voy a quedar aquí a cuidar a mis hijos, porque llegó un momento que mi hermana mayor le dijo, mami nos van a matar, porque la persona que nos cuidaba, imagínate, eran cinco hijos cinco muchachos, que no son tuyos, entonces mami siempre me decía que a veces a nosotras las mujeres nos toca hacer sacrificios. Sí. Sobre todo cuando tenemos hijos pequeños y sí tenemos hijas, eh, tenemos hembras, ¿verdad? Pero aquí ya no hay, no solo hembra, aquí no hay distinción entre hembra, varón, ya se da en todos los órdenes. Violan a los dos por igual. Entonces, sí, hay un tema, como decía mi compañero Fausto, hay una responsabilidad sobre ella, claro que sí. Hay un descuido total. A veces ponemos o anteponemos el deseo, como yo le dije a una persona el otro día, a veces tenemos que agarrarnos el, el deseo para cumplir con el rol de madre y, y de protectora, ¿verdad? Hay que, hay que dejarlo a un lado, por lo menos eso es lo que yo veo, ¿verdad? Pero por el otro lado están esos dos. Yo veía iluminada la cara de esos dos, 
Ellos están como si nada, como el que abuelo, nada. El abuelo, el abuelo, y, el el abuelo papá. y el padre de Jarabacoa que están sí, siendo, que fueron si juzgados en la vega hoy, bueno, fue, sí. se le conoció la medida de coerción. Como si nada vega. hubiera sí. pasado, como que, mira la foto normal. Van caminando, o sea, no están es, mirando hacia el piso, no, no están arrepentidos. No hay indignación, no, no, hay, no nada. hay nada. Entonces ahí es donde yo vuelvo y reitero el tema del mismo código penal. ¿Qué le corresponde entonces, Juan, a ellos? 20 años. Eh, ¿Qué le corresponde? Pero peor en, el, en este caso, de, ¿Eh? de esta pequeñita de dos años de Barahona, donde, bueno, ahora hay que demostrar, sí. ¿verdad?, que la niña murió por la violación. Ese es otro. Ese Ese otra. otro problema. Yo venía todo el camino, señores. De verdad. Tres horas pensando. Terrible, terrible. Lo difícil ahora es que esa bestia que reconoció ante los agentes de la policía el hecho lo reconoció reconoció haberla violado ustedes ven por qué que uno no puede ser dogmático con tema de aborto porque yo prefiero mil veces que esa mujer no para a que pare una muchacha y muera en esas circunstancias es preferible mil veces porque aquí está pariendo gente que no debe de parir que no debe de parir Mira, aquí lo que eh, es evidente que hay que crear políticas públicas de orientación vamos, si podemos buscar la génesis de esa mujer, ¿qué edad tiene la mujer? la madre de la niña no figura, no figura, ah, pero bueno. el, si el marido tiene 29 ya no puede eh, ser tampoco muy quizás, eh, miren para que ustedes vean miren a dónde me voy no figura el cuando, edad de la madre pero cuando, buscamos, cuando buscamos el mapa de la pobreza sí. o el mapa de los embarazos en adolescentes sí, sí, sí. miren, váyanse al sur del país sí en el sur del país, la muchacha ya a los 12, o 10, 11, 12 años, ya están haciendo su cosita, teniendo relaciones sexuales, teniendo coito. Quiero decir una cosita para que la gente me entienda, porque hay que hablar sí, sí. para que la gente entienda. Si buscamos los estudios, las estadísticas, nos daremos cuenta que en el sur del país y en las provincias más pobres hay un mayor índice de niñas embarazadas, lo que nos obliga a crear políticas públicas en esos lugares, de orientación a las niñas, de prevención a las niñas y señores, hasta el hombre porque que aquí estamos creando un macho abusador eso es mío, entonces también te crea un macho abusador que entiende que el concepto de la mujer sí, sí, se que va criando con el concepto, quiero darle una pela a esa mujer, el macho abusador se crea, se crea ese concepto entonces ese macho abusador que se va creando desde muchacho, se va haciendo es el resultado de lo que nos dejan entonces, Así es. es un caso atroz a mí no me gusta tipificarlo pero es un caso atroz que una niña de dos años muera eh, violada y, y no creemos una política pública que nos ayude a evitar ese tipo de cosas, porque señores si hacemos un análisis profundo, profundo República Dominicana lo que se ha convertido en los últimos años es un laboratorio de pobreza. Y hablamos de un laboratorio de pobreza, es que ya las muchachas a los 8, 9, 10 años están teniendo relaciones sexuales. Y usted ve a muchachos criando muchachos. En un momento de incapacidad, hay muchachos de 13 años que están en incapacidad de discernir qué pueden hacer. Y tienen que dedicarse a criar un muchacho. Entonces, ¿qué usted va a hacer? A criar un muchacho pobre, a criar una gente sin criterio, a criar una gente sin valor porque al final, si tú la preñas lo que te dice la familia Pérez, no me des ese problema aquí, tienes que llevárselo esa es la realidad de los pueblos dominicanos y eso debe llamarnos la atención para crear políticas públicas que nos permitan impedir que esos tipos de hechos ciertamente sucedan. Juan, tú has hecho un análisis bastante interesante rápidamente, pero bastante interesante y profundo, de la realidad que vive República Dominicana, pero yo me quedé callada cuando Fausto se refería al tema de que es mejor que no nazcan y miren que yo soy pro vida 
Yo soy provida, provida, pero provida. Si fuera por mí, me pasara todo el día repitiéndolo. Pero ciertamente es preferible que un angelito de dos años, que va a ser violentada físicamente tanto, de dos años, un angelito de dos años que va a ser violentada tanto, tanto, tanto físicamente, que le van a provocar la muerte, yo me atrevería a, a pecar de, diciendo que preferiría que no nazca. Señores, es que es una cosa atroz. Es que yo no, yo no, yo no concibo en el cerebro y yo no soy madre, yo soy hija. Pero yo fui hija de una mujer que no permitía que mis tíos me sentaran en las piernas. Yo soy hija de una mujer que hasta que yo no cumplí los siete, ocho años, yo no salí sola con mi papá o con mi hermano y ambos están muertos. Sin embargo, mi madre me protegió todo lo que se tenía que proteger a una niña en ese aspecto. Mi papá, mi hermano no me bañaron porque era una responsabilidad de mi madre cuidar mi integridad física y es una responsabilidad de todas las mujeres que deciden traer al mundo a un niño no importa ya si es varón aquí están violando a los niños igual que las niñas claro. igualito ya cuando yo estaba pequeñita mi mamá decía no porque las niñas esto las niñas lo otro ya da igual los depravados están violando están abusando sexualmente de los varones también entonces Dios que me perdone que voy a cometer el hierro de juzgar a esta madre y trato de no hacerlo pero por qué dejar a una bebé de dos años, señores una niña de dos años todavía no habla bien todavía no puede expresarse bien, cuál era la necesidad de dejarla sola aunque fuera como ellos dicen el tío y la madre de la pequeñita por 25 minutos los niños se protegen usted fue que decidió traerlo al mundo, usted tiene la responsabilidad mayor de protegerlo en todo el sentido de la palabra entonces cuando uno ve esto uno se llena de coraje, se llena de indignación sin embargo repito, tenemos que ver qué es lo que está pasando si es que las señoras mayores están dejando de rezar como dicen si es que los cristianos están dejando de orar si es que la pornografía qué carajo es lo que está pasando en este país que en una semana vemos dos casos que dan ganas de llorar una niña en Jarabacoa, en La Vega, de 15 años embarazada. Y ahora hay que ver si es del padre o es del, pa o es del papá o del abuelo que está embarazada. Una niña de dos años, violada y muerta por un supuesto padrastro. Que solo ustedes tienen que ver la cara de, de, de esa cosa. Que yo no dejaría con, con esa cosa ni a Blue, mi perro. No, de, no me atrevo a dejarlo, mucho menos una niña de dos años, por Dios. Entonces algo está pasando en este país. Además de lo que ya analizó Juan, de las políticas públicas, además de la educación que nos está haciendo falta, temor a Dios, yo no sé, esto es un país de gente que cree mucho en Dios, yo soy temerosa de Dios, pero ya yo no sé lo que está pasando en este país. Sí, vámonos, Francis. Después me... El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y nueve minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El Papa Francisco dice, se escandalizan si bendigo a un homosexual y no se escandalizan si bendigo a un empresario explotador. El Papa Francisco tildó de hipocresía el criticar la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales, mientras que nadie se escandaliza si doy mi bendición 
a un empresario que quizás explota a la gente. Y esto lo dijo en una entrevista que se publicara pues esta mañana en Católica Creder. La verdad es que el Papa Francisco no deja de sorprenderme con sus palabras. Y yo creo que en parte tiene razón con la hipocresía que hay con la homosexualidad. Pero el primero que no debe estar ahí es el Papa. ¿Ah? El Papa <risa> debe sacarlo de ahí, porque él debe okay. ser la figura para eh, emular todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia es tajante con el tema de la homosexualidad. El Papa se ha vuelto un sinvergüenza. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Y, y, ese, y ese es mi pensamiento, porque si se supone que el Papa se basa en la Biblia, escúchame, si usted debe promulgar lo que dice la Biblia, usted debe proteger lo que dice la Biblia. La Biblia es clara cuando habla de la homosexualidad. La Biblia no tiene medias tintas con relación a la homosexualidad. Y el pero, Papa, que pero, se supone que pero, debe basarse en la Biblia, no puede, por un sentimiento propio, querer amparar lo que está fuera de la Biblia. Si usted es abogado, usted debe llevarse de su código penal. Y eso es lo que lo rige usted. Nosotros nos regimos por la Constitución. Y todo el cristiano se rige por la Biblia. No hay un libro superior a la Biblia para regir a los cristianos. Nilda. Y el Papa está fuera de lo que dice la Biblia. Nilda, pero, pero nosotros como seres humanos no, no, podemos, no nos podemos sentir por encima de, de nadie. Porque tiene una, prefer, una preferencia sexual distinta. Claro que, y quizás no, el, Papa, el Papa lo que está aplicando es precisamente eso. Que buscar la forma de que estas personas que son seres humanos y que quizás no quieren ser homosexuales, pero lo son, pues puedan recibir la bendición de Dios. Yo entiendo, yo entiendo que la posición del Papa debe ser la siguiente, la posición de Jesús. No, no, amamos al pecador, pero no amamos Papa, ni podemos tolerar el pecado. El Papa se hace, hace acopio de unos libros de la Biblia. Mm pero no de defensa de la homosexualidad porque él ha dicho claro yo no estoy defendiendo no no es que le den la, el cómo llama el tema de la misa cómo es la bendición Ajá. al homosexual no es a la persona por qué al ser humano porque cuánta claro. gente cuántos homosexuales claro. tapados no van y comulgan y se comen la hostia cuánto Nilda te pregunto todo lo que está diciendo es al ser humano pero el ser humano tiene una condición que ha decidido por él sí, estar pero, con pero otra es, persona de su mismo sexo humano, que no está permitido en la Biblia y hijo de Dios, yo respeto vez, yo respeto a cada uno vez, de los homosexuales pero no van de acuerdo a lo que dice la Biblia por primera vez en el trono de Pedro hay un Papa que cree en Dios por primera vez pero hay algo claro y miren, quien les habla es una persona que se formó dentro de la iglesia y tiene su su creencia en Dios y en la Biblia y la Biblia es algo claro si nos fuéramos a llevar de lo que dice la Biblia todos fuéramos buenos nadie fuera malo ahora la Biblia establece existe el camino malo y el camino bueno Dios lo que te plantea en la Biblia es el camino malo te lleva a la gloria y el camino el camino malo te lleva al infierno y el camino bueno te lleva a la gloria pero olvidamos lo que hizo Huesolón que aquí el malecón claro, el claro. uso apostólico o sea el representante claro. del Vaticano en la República Dominicana olvidamos eso pero tú sabes por qué Fausto no tú sabes por qué Fausto porque se desvió de lo que dice la Biblia sí, no si habla... la gente se llevara y yo no soy santa eh Él pero si la, la gente se llevara de lo que dice la Biblia humano, no el ser, el ser humano tiene una condición cuál es no, que dice no que es homosexual y la Biblia dice que debe ser hombre y mujer digo por lo menos la que yo tengo y la que mira, yo y la que yo en la que yo creo salió un estudio una universidad Aprovecho para compartir este dato, que no lo habíamos compartido por acá. De una universidad de mucho prestigio en Estados Unidos. Lo vi en la BBC de Londres. 
que establece que la homosexualidad ¿Qué tiene establece? Que, que, que establece que la homosexualidad es provocada por un gen Sí, así es. Si eso, si eso se termina de establecer, serán muchas teorías que se van a caer. Claro. ¿Por qué? Porque el homosexual sí. no quiso ser homosexual. Ajá. Exactamente. No quiso. Sí. Es como el tartónico. Es como la gente que Ajá. nació con, con miopía. Ajá. O sea, tú naciste con una condición. Por ejemplo, Lo por que ejemplo pasa, hay falto, gente pero... que es. Perdón, perdón. Sí, sí. Hay gente que es alérgico a las aspirinas. Nadie nació, nadie quiso nacer Ajá. alérgico a la aspirina. Es Ajá. una condición que te lleva a eso. Entonces, si, si eso se demuestra o se profundiza más sí. y la ciencia termina diciendo que la homosexualidad en algunos casos es producto, de, algunos es producto casos, de la naturaleza de esa persona uh -huh. que no fue una conducta aprendida Así es. de yo quise ser homosexual, sino que yo vine con ese código dentro de sí. mí. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer entonces? Oye, lo que pasa, Fausto, que la sociedad, y te, voy, y te lo voy a decir con toda la Además, seriedad, que la Biblia y te lo decía, voy a decir, la decía, la interpretación de la Biblia, cuando Galileo decía que era el sol que giraba alrededor de la tierra y por eso Exacto. a la lo iban a colgar. Discúlpame, la Biblia puede discúlpame, discúlpame, Fauto. Bueno, mira, si nos vamos a llevar ahora para justificar la homosexualidad y la degradación de la sociedad no, en que la vida tiene sus perdón, errores, perdón, vamos a ir humano. de mal en peor. Ahora, no. te, voy a, te voy a contestar lo que tú dices del tema del gen. La sociedad cada día se está deteriorando. Y aparecerán científicos, aparecerán eh, filósofos, que para justificar lo malo... Espera, déjame terminar, regálame terminar. Políticos, regálame terminar. militares, la guerra... Permíteme la terminar, permíteme terminar, permíteme terminar. Eh, déjala que Nilda termine. Y a medida que pasa el tiempo, no aparece, no, aparecerán, no, no aparecerán personas... No, no a, a medida que, que, que pasa el tiempo, aparecerán personas que justificarán cada condición que se aleja de lo que está establecido en la Biblia. Aparecerán. Mañana tendremos un estudio para justificar por qué hay gente que se siente ser perro, por qué hay gente que se siente ser un animal. Mañana aparecerá un estudio que, que va a, a pretender que se justifique por qué hay hombres que quieren estar con niños que quieren estar con niñas. Ya actualmente hay países que, que están sea, apostando que a eso. ¿Me entendiste, Fausto? Sí, Entonces, si nos llevamos de es eso... Es un tema bien fuerte. Es un tema, es un no tema muy amplio. Lo que pasa es que tú tienes que verlo desde el punto de vista de la espiritualidad. Exacto. Eh, Dios es un Dios de amor. Para Dios todos. Es un Dios para, para todos. todos. Entonces, Sin eh, distinción. Tú eres cristiana, procesa fe. Recuerda que la misma palabra lo dice. Ama a tu por, prójimo como, como a, ti a ti mismo. mismo. Amar claro. a Dios sobre todas las cosas a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de que fulano o mengano tenga una preferencia sexual no puede impactar tu muestra de amor o tu muestra de fe. Porque Para la, nada. Escucha, mucho, la ¿eh? mejor demostración de fe, ¿cuáles son? Los hechos. Claro. Y el Papa con esta declaración lo que está dando es una demostración de fe y de amor al prójimo. Como manda la Biblia. No, 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 el Papa tiene que amar a los homosexuales como yo amo a los homosexuales. Pero usted no puede decir que eso está bien ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está correcta. Al humano, a la persona. He dejado que ustedes pues desarrollen y encabecen el debate. Pero el Papa Francisco no ha dicho en ningún momento que él bendice a las personas homosexuales señores, miren vamos a ir un poquito más profundo si usted no tiene un hermano un primo, un mejor amigo, un tío que es homosexual pero no que usted lo salude de lejos con el que usted sería sentado 
se haya sentado por meses y por años a escucharlo. Yo he escuchado homosexuales decirme a mí, a Iluminada Muñoz, yo no quiero ser homosexual. Y van a la iglesia y duran años visitando diferentes iglesias porque ellos no quieren ser homosexuales. Ciertamente lo que trae a colación Fausto Montes de Oca sobre muchos Eh, muchas investigaciones avaladas por universidades prestigiosas y por científicos prestigiosos sobre este gen, pero me voy más lejos también yo, Iluminada Muñoz he sido testigo exactamente en dos ocasiones de dos adolescentes uno un poquito más niño que adolescente que terminaron siendo homosexuales porque abusaron sexualmente de ellos entonces esto es un tema muy delicado porque yo puedo decir que conozco homosexuales que no quieren serlo y que aparentemente nacieron así y conozco casos específicamente uno que me duele con el alma porque era mi mejor amigo de la infancia y en un terreno baldío que había detrás de las casas de nosotros hubo un muchachito que siempre le hizo un poquito más grande que él siempre le hizo bullying no era bullying, acoso. siempre le hizo acoso y terminó ¿Verdad? Pues eh, abusando sexualmente de él. Y así comenzó su vida homosexual. Entonces, esto es un tema delicado. Yo creo que si vamos a hablar de fe, vamos a hablar de fe y vamos a hablar de Dios, Dios nos ama a todos por igual. Y porque ese homosexual decida pecar de manera diferente a mí, no significa que yo no peco. Ojo con esto. No se puede ver como que el homosexual está mal. Y yo, porque soy heterosexual, estoy bien. Quizás yo no estoy pecando siendo homosexual, pero estoy pecando de otra manera. Entonces, yo respeto mucho a, a mi compañera Nilda y, a su, y a, su, a su criterio, pero yo soy de las que piensa, y repito, porque lo he escuchado de gente muy cercana, que no quieren ser homosexuales. Y eso los lleva muchas veces hasta castigarse y a mutilarse físicamente porque están luchando contra ellos mismos, contra algo que ellos no quieren, y a suicidarse, y a suicidarse muchos. Pero yo he he presenciado personas que pelean tanto con eso que no quieren ser, que a pesar de ir a la iglesia, a pesar de entregarle eso a Dios para que Dios se lo quite, no logran desprenderse de la homosexualidad y terminan cortándose, mutilando su cuerpo para infringirse dolor. Señor, eso es muy delicado. Iluminada, tú sabes Muy delicado. A propósito de eso, y y que Nilda señalaba lo del Papa, yo creo que al Papa le ha tocado momentos difíciles. Es un Papa que ha llegado en una época en que tenemos una una sociedad diferente, no es la sociedad que le tocó a Juan Pablo II o a otros papas, y tiene una visión diferente. Yo soy cristiana católica y, y, bueno, no quería, pero bueno, yo iba a ser monja. Iba a ser monja. O sea, yo tuve mucho tiempo formándome en un convento. Y digo todo esto, y de donde vengo, mi familia, mi padre, diácono, o sea, vengo de una formación religiosa, cristiana, católica, fuerte. Entonces, yo sí creo en lo que está haciendo el Papa. El Papa, que es el líder de la Iglesia Católica, debe promover la tolerancia, debe promover la no violencia, el amor al prójimo. Entonces, partiendo de eso, lo está haciendo ahora, donde no vamos a entrar, como dijo Iluminada, o sea... Hay una parte en que ya, ya de ahí para allá, es cuenta tuya, es tu pecado. Ahora, de respetar a esa persona, como lo que yo hago, tengo muchos amigos homosexuales, 
yo la verdad que lo respeto. Ahora, con lo que yo no voy es con los depravados, que hacen mucho daño, basado en que son homosexuales. Sin embargo, yo conozco muchos homosexuales, conozco empresarios, eh, gente que está aportando. Y lo que dijo Iluminada tiene mucho sentido. Y ahorita hablábamos del hecho del, de la niña, lamentable. Partiendo de, de situaciones así, también tenemos gente que está afectada y que de alguna manera eso ha derivado en que eh, pues ha tenido un, una condición sexual diferente, ¿verdad? Porque don, cuando niños abusaron de, de ellos, y yo conozco un caso, pero porque eso pasó en esa persona, todo lo contrario, un alto ejecutivo de una empresa importante de este país, un ser humano que está aportando a nuestro país, y esa condición no lo tiene que hacer un depravado, una claro persona mala. No. Claro Entonces, no. yo creo en eso. Aquí, aquí, yo hay, creo. aquí hay personas sumamente valiosas que aportan, que son decentes, que son buenos hijos, que son eh, buenos amigos, buenos hermanos. Uh -huh. ¿Y qué hacemos? ¿Lo crucificamos en, en, el, no. en, 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 en la Plaza de la Bandera? No. Porque no. esa persona elija en la intimidad a alguien de su mismo sexo. Es su pecado, no el mío. Claro. Eso no me va a impedir a mí amar a alguien que peque diferente a mí. Ahora, si ese homosexual me dice, iluminada, vamos a hacer un trío, ahí le lo mando para el carajo. Le claro. digo, vaya usted con su baile. No, pero... pero es muy diferente a una persona. Señores, el Papa dijo algo ahí, perdón, Nilda. Sí, sí, dale. Y dijo algo que es a donde yo quiero centrar. Por eso dije, él tiene razón en parte, la hipocresía nuestra. Aquí hay políticos que ustedes saben que tienen a su esposa y tienen a, a un hombre en un apartamento cerca. Ay, sí. Aquí hay empresarios es que se acuestan con menores de edad. Ah, pero eso está bien. Pero miren el vivo ejemplo. Tenemos a un Julio Romero que estuvo con varias menores de edad y a una le embarazó. Y aquí lo están queriendo reivindicar y aquí lo estamos llevando. Y, aquí, y es un político. Pe es, es menos pecador Julio Romero que un homosexual. Es lo que yo quisiera como que a veces la gente entienda. Yo no, yo no estoy de acuerdo con la promiscuidad en ninguna área. Si usted es homosexual y usted tiene su pareja y usted respeta a su pareja, sea mujer o sea hombre, eso es un asunto suyo. Pero si usted no usa drogas, usted no abusa de las drogas, usted no usa alcohol, ni usa tríos y cosas, y, y, y cosas extrañas, esos no son asuntos míos. Usted es el que se va a poner de acuerdo con Dios. ¿Cuál es mi deber? Si yo quiero emular a Dios, si yo quiero ser una buena cristiana, no verlo por encima del hombro como que yo soy más que él no. simplemente usted decidió pecar de una manera el distinta tema, a la mía es que el sí tema, pero iluminada, el, el, el punto tema. aquí es que estamos hablando discúlpame, eh, para que no se bueno yo creo que ha sido muy clara pero por si acaso muy clara, no, no, claro no que ha quedado sí. claro y lo respetamos, yo sí, respeto respetamos. muchísimo todo el que tenga su preferencia sexual pero aquí estamos hablando del papa la posición del Papa. No la posición mía de una simple mortal, ni de, ni de todos que nosotros aquí. porque esa es su posición. No, espérate. Es democracia. No, 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 es no, 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 espérate, espérate. Y sobre todo, Cuando tú eres el Papa. Y verla con buenos ojos, que porque él, él está llamando a que amemos a las personas no, sin iluminada juzgarlos. Iluminada, él está llamando a que amemos a las personas, que eso es bíblico, que amemos al prójimo claro, como a nosotros mismos. Como son. Pero se supone que si es el Papa y se está, y se está eh, dejando llevar de lo que está en la Biblia, esa bendición que él pretende, que por cierto pero hay una parte B discúlpame hay una parte B si la bendición del Papa, un ser humano que es homosexual, hay una, hay una, cambia hasta la vida la no, forma, no, 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 hay, su 
presidente. Hay una parte B ahí donde, donde dice que hay muchos ministros que no están de acuerdo con esta apertura que ha tenido el Papa, señores. ¿Por qué? ¿Por qué que se está desviando de lo que se supone que es su libro de vida? O sea, este señor no es un, un simple mortal, este señor es el que debe enseñar y adoctrinar a todo el, el católico del mundo sobre qué es lo correcto. Y si esa figura, que es el que está llamado a decir que es lo correcto, ya está empezando por ahí a aprobar algo que es antibíblico, señores, lo que vamos a ver a partir de esto no tiene nombre y apunten el día y la hora que se lo estoy diciendo yo hoy aquí. Francis, vámonos a la pausa, que se nos acabó el tiempo del colectivo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.33 minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos aquí. Salud Pública reporta 419 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Y ahora vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, la política, eh, muchos discuten si es una ciencia, si es un arte, pero en definitiva la política es una ciencia. Está dentro de lo que se denomina las ciencias sociales. Pero también es un arte. Es un arte cuando se hace desde el punto de vista táctico estratégico, de manera que la política conjuga tanto la ciencia como el arte cuando Juan Bosch gana la presidencia en el 63 y es derrocado precisamente uno de los militares que participó en ese, en ese golpe de estado estaba con Bosch en el 1974 en el gran acuerdo de Santiago Acuerdo de Santiago que congregó a don Antonio Guzmán, Salvador Blanco, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Elías Huesin y Huesin, preparando una gran estructura, una gran plataforma política para vencer electoralmente al doctor Joaquín Balaguer. Luego transcurrieron muchos procesos, luego vino la división del PLD, eh, luego vino entonces el gobierno del PRD en el 1978. Entonces se dio, se venía dando siempre unos conflictos entre, o unas polémicas, una polarización política entre el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Recordemos que en el 1990 eh, todos in indicaban que el profesor Juan Bosch había ganado las elecciones, pero... Eh, Hubo una situación y no ganó finalmente las elecciones, sino que las elecciones las ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y desde ahí las relaciones de Bosch y Balaguer quedaron un poco crispadas, inclusive al término de que en algún momento les rechazó una condecoración que le llegó a hacer el gobierno de Balaguer a Bosch. ¿Qué quiero decir con esto? Que en política uno no puede jugar con eh, barajas o situaciones que no controla. El Partido Revolucionario Moderno, a raíz de la división del Partido de la Liberación Dominicana, siempre ha apostado a que esas dos figuras políticas, llamada eh, Leonel Fernández, Danilo Medina, nunca se van a sentar en una mesa eh, de la negociación política. Nunca. Ellos eso lo descartan. Y todo, en todo su discurso y en todos sus análisis, 
siempre eh, en cierto modo descansan su posibilidad de triunfo electoral sobre la base de que esas dos figuras políticas no se sientan en una misma mesa a negociar y a pactar nada. Inclusive con el tema de la alianza Rescate RD, que era lo que se veía mucho más lejos de que pudiese existir, comenzaron a tejer muchas situaciones que esa alianza, alianza rara, dicho por el propio Daniel Medina, pero que eh, el PRM y sus dirigentes comenzaron entonces a darle un sonido a eso y comenzaron en cierto modo a mofarse y a relajar entonces la alianza. Y cada vez que pasaba alrededor algo de la alianza, entonces siempre tomaban eso como elemento. Ignorando que hay, hay situaciones que no se pueden dar por sentada porque son situaciones que usted no controla. Y como usted no controla, usted tiene que ser cauto. Hace poco el presidente Abinader dijo ya, parece que ya tenía la información, el jefe de Estado, el hombre más informado, dice, se pueden juntar ambos y como quiera le ganamos. Cuando dijo eso, dije, ya tiene la información de que algo se está cosiendo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que irnos al, al 2019 cuando se produjo la división en el PLD. Recordemos que el PRM como organización política era un partido que no pasaba de un 35%, estaba frenado. Y The Economist decía que las elecciones del 20 la ganaría el presidente Leonel Fernández con un 57%. El PRM se monta en una ola que le, la primer, lo primero que comienza a favorecerle es la división del PLD. Y luego entonces catapulta, como bien lo decía acá la, la, la ex diputada Karen Ricardo, el tema de la suspensión de las elecciones en febrero. Eso entonces generó una crispación social que al PLD entonces se le comenzó a ver entonces ya como, como el partido que había que desplazar del poder. ¿Qué pasó? Que esas condiciones ya no están dadas, pero muchas de las cosas en las cuales se montó el PRM, recordemos aquella frase llamada el cambio, muchas de esas cosas con, con que el PRM se subió en el poder, fueron situaciones o planteamientos que en cierto modo la clase media la compró y la clase media se identificó. Pero ¿qué ha pasado? Que esa clase media que compraba una libra de churrasco en el supermercado, que la clase media le gusta mucho su churraquito, lo compraba 500 pesos en el gobierno de Danilo Medina. 500 pesos lo compraba el churrasco. Hoy si usted no da mil, mil pesos por, un, por un, un churrasco, usted no se lo come. Como clase media, no se lo come. Entonces, sí, ciertamente el tema de la comida ha afectado bastante la popularidad. Yo hace poco estuve, ayer, para no decir de hace poco, ayer yo estuve en un barrio eh, de la capital llamado Los Girasoles. Y me puse a reflexionar sobre el hecho de que en nuestro país hay más países más allá de la chulcha y la Lincoln. Que muchas veces creemos que ese es el país y que como nosotros vivimos tenemos acceso a ciertas comodidades por, por la recogida de basura, energía eléctrica 24 horas, esa no es la realidad del país y cuando yo observo el nivel de desocupación que hay en este país, en esos barrios populosos gente que usted lo ve merodeando como caminando de arriba para abajo y usted lo ve como, como ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que están pensando? esa es la realidad de este país en una gran franja de la población entonces, cuando nosotros analizamos la reagrupación 
del voto bochista. Más, el PRD que puede servir para eh, recibir a los PRMistas disgustados. Vemos que la situación del pueblo hoy no es mejor que en los gobiernos del PLD, tanto de Danilo como de Leonel. Vemos entonces que la comida y las cosas que el pueblo compra están un poco más caras, pero concomitante con eso, estamos viendo también que el tema del salario no ha recibido una indemnización. ¿Qué quiere decir? Sí, ciertamente la comida está más cara, pero el dominicano está recibiendo un salario superior. No, los salarios están frisados desde tiempos anteriores. Lo único que ha subido es la comida, por lo tanto, el dominicano tiene menos dinero para poder alimentarse. Entonces, alrededor de ese contexto, la oposición jugó siempre, la, el gobierno jugó siempre, el partido oficial jugó a la división de la oposición. Resulta que antes de que llegue el 18 se van a hacer dos actividades donde estará la presencia de Lionel, la presencia de Danilo y la presencia del gran liderazgo de la Alianza Rescate RD. ¿Qué se inventará ahora el partido oficial para contrarrestar eso? Porque basaron todas sus posibilidades electorales en el hecho de que Leonel y Danilo nunca se iban a sentar en una mesa. ¿Y ahora qué dirán? Entonces, por eso hay que ser cauteloso al momento de fijar posición. ¿Por qué? Porque hay situaciones que usted no la maneja. ¿Qué está pasando en el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional, la realidad de Carolina Mejía, que hasta hace poco, podríamos decir que tenía la cancha para ella sola, ya no es la misma realidad de hace dos o tres meses. Ya el posicionamiento de Domingo Contreras y Carolina están caco a caco eh, de, debatiendo aquí el, el, la candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Y eso se debe a qué? Se debe sencillamente de que el Distrito Nacional no es desde el centro de los cero a la Kennedy. No, el Distrito Nacional tiene tres grandes circunscripciones y la que más votos aportan no es precisamente la circunscripción 1, es la circunscripción 3 que en términos territoriales es la más pequeña, pero es un semillero de gente. Y la circunscripción 2, que también es bien numerosa. Entonces, hay que preguntarse si en esas dos circunscripciones todo está resuelto en materia de, de política municipal. Lo que pasa es que nada de eso salía, nada de eso se visibilizaba, porque la misma división entre los dos partidos principales de la oposición, no permitía que ese tipo de cosas se airaran. ¿Por qué? Porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, lo que vivían era atacándose entre ellos, y eso era un conflicto de suma cero. Entonces, como era un conflicto de suma cero, el único que se beneficiaba de ese conflicto de suma cero era el partido oficial. Hoy, entonces, se ve que hay una política opositora apuntalada, con objetivos claros, entonces por eso hoy comienzan a salir un paquete de hierros que se cometen desde el gobierno que anteriormente no se visibilizaban porque todas las energías políticas simplemente se utilizaban para destruirse entre los propios partidos de oposición pero como hoy esa realidad ha cambiado y en los próximos días Danilo Medina y Leonel Fernández estarán en un acto 
donde van a levantarle la mano y apoyar y a proclamar a todos los candidatos alcaldes de la alianza Recate RD, indiscutiblemente que el partido oficial no tendrá respuesta para esto. Y nosotros estamos viendo en el territorio del Distrito Nacional a un Domingo Contreras, no solo que tiene grandes propuestas, no solo que es el candidato alcalde mejor preparado para dirigir la ciudad de Santo Domingo, que tiene muchos retos en términos de el transporte, en términos del drenaje pluvial, en términos de muchas políticas públicas municipales que tienen que hacerse en este territorio para hacer la calidad de sus vecinos mucho más llevadera. Ahora estamos viendo un escuadrón político que está recorriendo todos los callejones, todos los barrios e indiscutiblemente que la realidad política en la República Dominicana en mayo 18 será totalmente diferente porque los actores han comprendido que solo dentro de la unidad se puede construir un triunfo electoral. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.51 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza Rescate RD a la Alcaldía del Distrito Nacional, el señor Domingo Contreras, reta a Carolina Mejía a un debate sobre drenaje pluvial. Contreras dijo que esta es la mayor, eh, que él está en la mayor disposición de discutir este y otros temas con profundidad y claridad para que la ciudadanía establezca responsabilidad. Siendo las cinco y cincuenta y dos minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, continuamos con los comentarios y es el turno de nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues muchas gracias, mi querida iluminada, Emily, todos mis compañeros de la mesa. Eh, gracias porque cada día estamos aquí, ¿verdad? Al pie del cañón compartiendo. Eh, y decía alguien en el YouTube, eh, me gustó su comentario, pero ella ella es muy, <ríe> muy enérgica. Ah, sí. Ese es mi tono. <ríe> Ese es mi tono, señores. No, no es peleando que estoy. Mi madre, ganadora de tres micrófonos de oro. Ya tú sabes, una locutora a carta cabal, siempre me decía el tono, bueno, pero es mi tono, mami. <risa> siempre decía, mami, es mi tono. <risa> y ella no pudo, entonces, eh, ámeme como soy, por favor. Vamos a quererte como eres. Exactamente, y yo agradezco de verdad a mis compañeros que toleran mi tono un poquito alto. <risa> y mi risa también un poquito alta. Pero bueno, bueno yo, eh, esa es la que soy, eh, soy así y, y que agradezco inmensamente a todos ustedes que acojan a su amiga y su hermana Nilda Alanis diariamente y que usted pues comente, eh, se haga eco de lo que yo digo y siempre le voy a decir a ustedes que están en la libertad de opinar, pero con el respeto, cuando cuelguen mi comentario, comente con respeto, claro que sí, yo lo voy a responder porque esa es la democracia y la intención es no es que usted necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos analice lo que yo digo y si le hace sentido pues eh, eh, implementelo piense igual o, o bueno o por lo menos asimile miren <coughs> yo recuerdo a propósito de lo que estuvieron mis compañeros eh, discutiendo hace un momentito en el colectivo de este trágico caso y este este es mi comentario desde que vi el trágico caso de la niña fallecida eh, fruto de una violación de su padrastro en Barahona 
<coughs> yo recuerdo cuando yo era niña y tengo que siempre mencionar eh, parte de mi vida porque bueno uno es quien es de acuerdo a la educación de acuerdo a a cómo uno fue creciendo y lo que fue viviendo. Yo recuerdo que yo iba hasta con mi tía Chaperona y todos mis compañeros. Yo 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 me crié en, en, en Puerto Rico, pero cuando yo vine para acá, eh, en ese último año del bachillerato, todos mis compañeros saben que yo iba con mi tía Aurea, que en paz descanse, a todas las actividades. Un torneo de voleibol, mi tía. Un torneo de... mi tía. Bueno, ¿y qué hizo eso? ¿Qué creó eso en mí? Bueno, yo siempre sentí el cuidado de mi madre. Mi madre era de las que decía, las niñas no se sientan en las piernas de los, de los varones, no importa quién sea, no se sientan. Así es. Eh, mi madre era de las que decía, no permitas que nadie tenga un acercamiento contigo sin importar quién sea. Y ya ustedes saben de qué estoy hablando. Y yo creo que ese tipo de educación, que en ese momento uno lo veía como una gran restricción, o sea, yo con 17 años, con una chaperona en un torneo de voleibol del colegio, y bueno, ya mis, mis amigos ya tenían que querer a mi tía, obligado, porque imagínate, ella estaba ahí siempre. Y a veces en ese momento uno lo veía como mal, pero ahora que yo soy madre, entiendo el valor de esa crianza y voy a ser muy enfática con este comentario muy probablemente voy a herir muchos sentimientos pero alguien tiene que hablar mis compañeros hablaron hace un momento también y fueron críticos de lo que se está viviendo en este momento y voy a hablarle a la mujer dominicana a esa mujer que antepone su función de madre por estar con un hombre Iba a decir la palabra calentura, pero no sé, ahorita hay, eh, 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 hiero algunos sentimientos. Hay muchas mujeres que prefieren tener un hombre al lado por encima de que sepan que son sádicos, que son borrachones. ¿De dónde esa mujer encontró ese hombre? Porque lo decía mi compañera iluminada. El tal Trujillo ese se ve la calaña de hombre que era. Y vamos lamentablemente a tener casos como este que se van a repetir en nuestros barrios. ¿Ustedes saben por qué? Porque no hay, no hay ninguna pena contra la mamá de esa niña. Porque el primero que está defendiendo, no que fueron 25 minutos, compró unos sándwiches, es el tío. Cuando aquí no se escarmiente tanto al que violó como al que permitió que eso pasara, vamos a seguir teniendo casos lamentables como este. ¿Dónde estaba esa madre? Comprando unos sándwiches. Y lo dejó con un padrastro. Que se ve el tipo de hombre que era. Y voy más lejos. Nuestros colmadones están llenos de, 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 de muchachas, de mujeres, con niñas. Con niñas ahí. Viendo ese ejemplo. Entonces usted está borracha. Viene el borrachón que está viviendo junto con usted. ¿Y qué pasa con su niña? Usted no sabe ni, dónde, ni en qué mundo usted está y eso es lo que está pasando en este país y después viene la familia a querer, a, a querer justificar después viene la familia a querer decir no, que fueron 25 minutos y usted lo dejó con un infeliz con un enfermo sexual 
porque eso es un enfermo y así todo el que comete actos como este entonces no hay régimen de consecuencia para la madre pasó el mismo caso que yo hice referencia la madre por celo chequeó el celular del hombre y empezaron una trifulca el niño fue a intervenir para evitar y qué pasó un machetazo al niño muerto el niño a la madre le dio dice, un derrame cerebral sí pero por más derrame cerebral que tenga tiene que pagar y puede parecer eso o algo ay pero Nilda tú no eres cristiana claro que soy cristiana pero porque soy cristiana entiendo que ella debió haber tomado el papel de madre y no el papel de mujer porque desde el primer momento que usted ve que ese hijo suyo está ahí y que está interviniendo y usted está con un machete usted tenía que parar claro que le va a dar un derrame cerebral poco le dio yo soy mujer y yo cuido a mis hijos con el mismo cuidado que si fueran hembras porque este mundo está depravado usted no puede venir con su hija y dejársela al vecino para que se la cuide sin vergüenza, usted no sabe quién es ese hombre usted no sabe quién es ese hombre, ¿de dónde usted sacó ese hombre? pero hay mujeres que están prefiriendo su comodidad su sexualidad ante ese espíritu de madre y eso nosotros como mujeres no podemos defenderlo lamentablemente esa mujer ya perdió su niña ella seguirá su vida después encuentra otro tujillo porque ese es el círculo vicioso ella sigue campante va a llorar dos días y muy probablemente repite el caso ¿y qué le van a hacer a la madre? Nada. ¿le van a hacer algo? en este país por ahora no ¿le van a hacer algo? entonces ahí es que yo digo el código ahí tienen que estar presos los dos madre, tío, primo, todo el que dejó a esa niña sola con ese patán señores, y no se horroricen eso es poco de lo que pasa aquí aquí hay mujeres que se van a beber se van a beber y lo dejan encerrado a los muchachitos solos y después la, la casa porque Dios mío, la vida es así una vela se cayó algo, pa, se queman los niños. ¿Y dónde estaba? Ah, no, ella fue, ella fue a comprar unas medicinas. Siempre están comprando unos medicamentos. Usted sabe que usted no estaba comprando unos medicamentos. Usted sabe que usted estaba emborrachándose en la esquina con un novio. Entonces, yo soy mujer, pero porque soy mujer y porque soy madre, es que yo exijo que ese código señores, es que tiene que haber un régimen de consecuencias para estas mujeres que lo que están pensando es en su calidad de mujer y no de madre aquí se está poniendo por encima la sexualidad de muchas mujeres que prefieren, bueno ese tipo yo sé que es un borrachón yo sé que yo me lo encontré en un colmado yo sé que yo lo conocí en un, en un party de marquesina pero bueno, y lo meten a la casa señores, que hay mujeres que conocen un hombre hoy y ya los tres días lo tienen en su casa con sus niñas, con sus niños y déjeme decir una cosa, las estadísticas las estadísticas son horrorizantes los casos que se denuncian son mínimos comparado con los que no se denuncian arrancando con los incestos que aquí en la mayoría de los casos quedan ocultos y esa niña que denuncia ese niño que denunció que lo, to lo tocó un tío, lo tocó un primo lo tocó un familiar ¿qué pasa? lo dejan en la familia y por eso después nos preguntamos, ¿y por qué la sociedad se está descalabrando? Bueno, se está descalabrando porque nadie es capaz de quitarse la ropa de mujer para 
ponerse la ropa de madre y de proteger a esos hijos que papá Dios permitió que usted lo, te, lo tuviera. Ahorita decía Fausto algo con lo que yo voy. Ser madre no puede ser un azar. Eso es un privilegio. Porque usted, Dios, le da la oportunidad, así como hay tantas mujeres que quisieran tener la oportunidad que usted tiene de ser madre, y usted la desperdicia por estar detrás de un hombre que la mantenga, fájese usted, abusadora. ¿Por qué lo digo yo, señor? ¿Ustedes no, ustedes no se pusieron a pensar algo? ¿Por qué ella no mandó al patán ese a comprar los sándwiches? ¿Por qué usted prefiere? Miren, investiguen a esa mujer, ¿eh? Investiguen a esa mujer. Uno sabe si estaba coludida con que eso pasara. ¿Por qué ahora digo yo? Usted tiene un tajalán en su casa. ¿Por qué usted tiene que ir usted a comprar los sándwiches y no va a él? Y usted le deja a su hija a él. ¿Usted no ha pensado eso? Por lo y, y ellos dijeron que la niña tenía un comportamiento extraño y dijeron Cuando la barra llegaron, basada que era de que le estaba chupando no. una bruja. Quizás el, el, el personaje se la estaba violando de hace tiempo. Oye, me iluminada. No sabemos. Oye, me iluminada. Tú tienes un hombre ahí. Vas a salir tú y le vas a dejar a tu hija. Cuidadito ahí, investigadores. Y mire que lo estoy diciendo aquí responsablemente. Cuidadito ahí. Porque, ¿Por qué no mandó al hombre? Vaya usted y compre los sándwiches. ¿Por qué no mandó al tío sola? ¿Por qué dejar ese hombre solo con la niña? Y con esto cierro. Mujeres, es un privilegio que no todas tienen de ser madres. Aproveche ese privilegio. Nuestros hijos son lo más valioso e importante que tenemos en nuestra vida. Cuidémoslos olvídese que, te, que sea un tío, un primo un vecino, no confíe en nadie, no confíe ni en su sombra yo a mis hijos no se los confío en nadie mis hijos son míos porque tenemos una responsabilidad con ellos, y usted mujer que prefiere irse un colmadón y llevarse a su muchachita y sentársela en la pierna todo lo borrachón y amigo suyo sea responsable, no sea mediocre hay mujeres mediocres que prefieren una calentura a cuidar a sus hijas. Y esas mujeres mediocres merecen, ¿ustedes saben qué? Que cuando pasen casos como este tengan todo el peso de la ley sobre ellas. Y nosotras que somos mujeres no podemos hacernos de la vista gorda. Comencemos a denunciar a todas esas madres que salen y dejan a las niñas encerradas con un tío, con un padrastro que usted sabe lo que puede pasar y que se la llevan a los colmadones. Va que si todo el dueño de colmado saca a las mujeres que tienen carajito chiquitico ahí, va que la cosa cambia. Ah, no, pero no les conviene. Salga a las calles de su país. Vaya a las esquinas donde hay colmadones y usted verá cómo están las mujeres bebiendo y... y, y acumulan las cervezas ahí en la acera como si fuera un premio, como si fueran libros sin vergüenzas y yo soy mujer y me avergüenza cuando veo casos como este de mujeres que prefieren una relación sexual con un depravado a cuidar a sus hijas que es un privilegio y un don que Dios le dio a usted seamos responsables y comencemos a ponerle nombre a ese tipo de mujer que no me representan y no me identifico que lo que son, son mujeres que no merecen haber traído un hijo al mundo Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 
6 y 12 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Vamos a volver a conectar con nuestros oyentes. 809-732-0101, 809-221-0101 y 855-221-0101. Son nuestras líneas. Llámenos, contáctenos, hable con nosotros. Recuerde decir su nombre y desde dónde nos llama y tener respeto para con las personas a las que usted se va a referir, también para nosotros, que nos merecemos respeto. Saludar a nuestra gente en YouTube, que hoy han estado más activos que nunca, Juan Félix, Nicolás Brito, también Carmen Arredondo, Val Castro siempre está con nosotros, Emanuel Batista, Melania Mercedes, Elino Cortés, Marianela Pérez Rosario, también María Marte, que ya es parte de nosotros, Marcial Ramírez, también es parte del gobierno de la tarde, Raquel Georgelina Quesada de Rodríguez, saludar a Juan Pablo Jiménez, Sindel eh, Vallejo, y a toda la gente que ha estado con nosotros, Caribe Sec, eh, ¿Quién más? ¿Quién, ¿Quién se me está quedando? Gracias a todos, Ezequiel Ramírez, Ángel Peña, gracias, José Valentín Escobar, Rafael Arias, gracias Alejandra Luciano, también, a ver, por aquí, Hidalgo Ferreras, que es muy, muy de la Z101 del gobierno de la tarde, José Guzmán ha estado con nosotros, Víctor Cabrera, Joaquín Montilla, y que muela Antonio, pero amor, muela Antonio, ¿cómo así, querido? Querido, ¿cómo muela Antonio? Usted es muy muelo. Ya menos. Eh, Juan Alexander Medrano Ortega, gracias a todos, Héctor Estrella, son muchos, eh, son muchos, Elino Cortés, José Marte, gracias. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. Miguel Trujillo desde Brooklyn. Miguel Trujillo desde Brooklyn, cuéntenos, querido. Sí, hacía mucho día que no llamaba. Tenía un ratito ausente Mira, usted. Ahí estoy oyendo una historia de un tal Trujillo, un mm. violador ahí de una niña. De Barahona, esa, esa cosa. Sí, sí, mire, iluminada. Allá hay que hacer como hacía Trujillo, como hace Duterte por allá. Ah, Lima. A esos delincuentes que le levantan el morbo de esa niñita, que no hay forma de que a un hombre, una niña menor de pueda levantar morbo, eso está fuera de la ley de Dios. A eso tiene lo que hay que agarrarlo, es guindarlo en el parque y decapitarlo. Yo... Yo no voy a opinar mucho, porque después me prendo. Porque hablamos del Estado de Derecho, pero entonces el Estado de Derecho no funciona para esa bebé de dos años. Ahí es que, ahí es que yo el Estado de Derecho de no derecho. funciona para la niña de 15 que estaban violando desde, lo, desde los 10 años. Ahí es que yo hablo de Estado de Derecho. Ay, entonces yo mejor me voy a quedar calladita saludo. para no seguir peleando. Buenas, Buenas querido. Tarde. Buenas. Un saludo, Luis Bermosa, Desde Massachusetts a Fausto Monte de Oca. Ajá. Por dos veces ha hecho comentarios diciendo que vos y Wesley se unieron a Juan Santiago. Con el Juan Santiago, vos ya no estaba en el PRD. Eso fue idea movida por Peña Gómez, no por Juan Bos. Muchas gracias. Gracias a usted. Fausto, a usted lo estaban llamando. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas. Buenas, llamada internacional, está en el aire. 
Voy a cambiar de línea, ¿verdad? Ahora me quedo local. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Desde los Alcarrizos. Desde los Alcarrizos. Hacer un llamado a la tarde. Para aconsejarnos de que cuidemos los autobuses escolares. Es una gran ayuda. Ok. Gobierno de la tarde, buenas. 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 Sí. Juan García, de este lado. Adelante, querido. Esto va por el, para el profesor. Adelante. Que cuando quiere, es muy inteligente. Mm. Él tiene que darse cuenta que en los 20 años del PLD, este gobierno lo que hizo fue, este país lo que hizo fue sufrir mucho. Mm. Ah, bueno. Se fue el amigo. Vuelva a llamar, vuelva a llamar. Gobierno de la tarde para que termine su sus argumentos. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, nominada, ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios, querida, ¿Con quién hablamos? Pamela de Herrera. Desde Herrera, Pamela. Mira, nominada, uh -huh. yo quiero felicitar al a la institución de Miner, uh -huh. que viene haciendo un excelente trabajo desde que ganó el gobierno. Ah. Ok. Está haciendo un buen trabajo, dice ella, el Ministerio de Educación. Uh -huh. Aquí me estoy mirando las encuestas realizadas por eh, pues el diario Panorama eh, Miguel Medina nuestro amigo en nombre de, de Ana Peralta y el mío felicitamos a Miguel Medina por este nuevo proyecto eh, proyecto que bastante calidad tiene, muy bueno vamos a darle seguimiento y apoyo a nuestro buen amigo Miguel Medina Ana Peralta me autorizó esta cuña y no solo me la autorizó me dijo que ella está de acuerdo, porque Miguel Medina es un amigo de la Z101. Está muy bueno el periódico Así es. de Miguel Medina. Y estoy viéndome las encuestas que veo que dice ahí las mediciones que realizó pues este proyecto Panorama y que el, dan a Kelvin Cruz en la Vega con un 90% que gana. Ave María, cosa tan grande. Entonces no compitan nada. Haga un plebiscito. y nada. Gobierno de la tarde, buenas. Ese alcalde de la Vega es muy bueno el nuestro. Sí, buena. Sí. Sí. Díganos. Mira, la fuerza de PLD y de PLD se tiene un mismo no, porque fíjate lo que está pasando. Mm. Es el partido que se dividió. Mm. Pero lo que no toma en cuenta es que en el estudio, en el estudio de ellos, mm. el PRM les ha tomado 250 mil votantes. Mm. Ellos se unen y no van a llegar a la segunda Gracias, querido, por preferirnos y por expresarse a través del gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. ¿Cómo Ajá. está? Bien, gracias a Dios. ¿Con bien, quién hablamos? Bien. Nicolás Cueva le habla. Sí, díganos. Confío en los oyentes de la Feta 101. Qué bueno, Fíjate, se lo agradecemos no mucho. Como la feta. Uno tiene muchos temas siempre, pero me voy a referir a lo que dijo la joven ahorita. Ajá. Esta es una preocupación mía como ciudadano siempre. Sí. Si es que aquí no hay una ley que castigue a esa madre, como decía yo ahorita, que va de los comadones a beber con las niñas sentadas y sentarse a todo el mundo en la pierna. Uh -huh. Óyeme, todo el tiempo he proclinado por una, preocupa una preocupación sobre eso. Es que no hay ninguna ley que castigue eso, por favor. A mí me da una euforia, como yo veo, esa madre, con esos niños, niñas chiquitas, en un color de cerveza. Eso no tiene madre, eso, eso es un abuso lo que hay con eso. Pase buena tarde. Ay, mi querido, adivine que el Código Penal nuestro no contempla ninguna sanción. 
para con las madres irresponsables a ese nivel al que usted se refiere, ¿no? Yo le dije que eh, he tenido la oportunidad de salir mucho de la, de, de la capital eh, a trabajar como maestra de ceremonia y recientemente vi en, en pleno día era eran antes de las 12 del mediodía en un colmadón varias personas tomando y una pequeñita menor de edad pequeñita no adolescente ni preadolescente una pequeñita en el medio en el medio de las botellas de cerveza y de los vasos y del musicón atrás no mi querido el código penal no contempla una sanción para con las madres irresponsables y eso la verdad es que es una pena gobierno de la tarde, buenas 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 Lina. buenas tardes muy buenas tardes mi querida, ¿con quién hablamos? le habla, le habla Lidia Cruz desde Independencia desde Independencia, cuéntenos así es, aquí se ha levantado una encuesta mm. que muestra que la mayoría de los de, la, de los votos serían para los síndicos del PRM mm. ah, pero mire eso está interesante, mi querida. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas bueno, tardes, ¿Eh? ¿Cómo fue, querida? Buenas tardes, muñeca, tu fan. Hola, querida, ¿cómo está usted? Regular, mi amor. Iluminada. Sí, cuéntenos. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Iluminada. Sí. Manuel Loba, Independencia. Sí, Francis, ya nos vamos. Díganos, querido, a la pausa, Me a la pausa. Un comentario de ahorita del, del técnico que Leonel, Leonel y, y Danilo no lo apoyan. Mm. ¿Quién es ese? Porque yo hablé, yo hablé de, de domingo, es que Danilo no le ha dado su apoyo. Ajá. Búsqueme una foto, búsqueme cuando Danilo ha mencionado a Domingo Contreras del 2020 para acá. Lo voy a pagar el pronunciamiento de Domingo, de Danilo hacia Domingo. Qué fuerte, Francis. Ese es el candidato alcalde del partido de él. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.28 minutos en el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z101. Un abrazo fuerte para doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101. Mañana estoy segura que viene con otra producción exquisita para que ustedes disfruten de las entrevistas y de sus comentarios firmes. La experiencia no se improvisa y en doña Carmen Inver Brugal hay mucha experiencia. Siendo las seis y veintinueve minutos, hay un segundo turno al bate. Hablando de bate, José Manuel, ¿cómo está el juego de Curazao con República están Dominicana? Están los Tigres del Licey 2 a 1. ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué juega el juego con tanto como cariño? Los Tigres del Licey. Esa no es la representación. Cuando ganan son los dominicanos. Sí, los Tigres del Licey están perdiendo. Están perdiendo los Tigres del Licey. 2 a 1 están perdiendo los Tigres del Licey. Y no es República Dominicana. Y toda su fanaticada. Ey, que si no es República Dominicana que está jugando. Yo me siento identificado con ese equipo. No me siento representado. Okay, Ay, yo no puedo nada. Es verdad que estamos perdiendo 2 a 1, José claro, Manuel. Claro, claro. Sí. Claro, es verdad que estamos. Claro. Dos a dos a uno. Señores, hablen. ¿Qué perdiendo los tigres del Licey. <risa> Ahora yo no voy a poder Oye, presentar Fausto. Está fuerte, está fuerte. Esa, esa, no podemos perder. No, no Señores, podemos perder. 
ustedes que me estaban criticando a mí, de que yo soy muy fanática de las sí. águilas, mírenlo ahí, esto es peor. Yo reconozco que es República no, no. Dominicana que está jugando. Y él dice, no, los Tigres del Licey están perdiendo. Y esa fanaticada de ellos, Dios mío. <ríe> No, pero cosa. no podemos tirar la toalla, porque ahí estamos todos los dominicanos. Juan, déjalo ahí ya. Que... Siento que la muchedumbre se manifiesta. Hay Cristo. La preferencia de equipos. Sí, pero de, no, sea, de béisbol, no sea clasista. No sea clasista. No, yo no soy clasista, pero se nota ahí, se no, evidencia. No, no sea clasista. Se está jugando República Dominicana. Claro. Ahí está Robinson Cano, claro. que ha dado buenos palos. Sí, sí. Y él era de, 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 no, de los amigos de las estrellas. Eh, orientales los tigres eh, del Licey en representación de aquí 6 <risa> y 30 minutos en el gobierno de la tarde es el momento de escuchar el comentario nueva vez su segundo turno al bate decía oh, yo sí el catedrático sí eh, Fausto Montes de Oca en su segundo turno al bate adelante querido compañero muy buenas tardes nuevamente iluminada compañeros acá en la mesa mira eh, realmente uno en el 2024 todavía se resiste a, a leer que un aspirante a síndico alcalde hable como principal propuesta de su programa de gobierno la recogida de la basura eso parece algo como como, como que uno como que no, no le cierra todavía en 2024 que alguien diga yo aspiro a ser alcalde para recoger la basura. Insólito, ¿no? Porque se supone que ya los alcaldes lo que tienen que hablar es de propuestas eh, más novedosas de convertir a los eh, a las ciudades en verdaderas eh, vamos a decir eh, ciudades administradas y llevar el gobierno municipal como si fuera un gobierno vamos a decir nacional pero todo eh, llevado al municipio. Todo esto viene a cuento para referirnos al candidato Aquilino Serrata. Miren, yo no sé si en el país entero hay alguien que debería ganar las elecciones de manera, vamos a decir, legitimada. Probablemente se da una competencia en el Distrito Nacional, probablemente se da una competencia en Santo Domingo Este, probablemente se da una competencia en Santo Domingo Norte. Señores, pero en Santo Domingo Oeste tiene que ganar Aquilino Serrata. Porque estamos hablando que hasta los propios aspirantes internos dentro del Partido Revolucionario Moderno se mofaban de ese candidato que llevan, Francisco Peña, de una manera realmente que inclusive rayaba tan lo ridículo que es una persona que dirige el ayuntamiento como si fuera una pulpería. Y cuando nosotros vemos el casco urbano alrededor del Distrito Nacional, Santo Domingo Este es el municipio más empobrecido que hay y paradójicamente es uno de los municipios más ricos porque allí están las principales empresas, industrias dentro de ese municipio que generan muchas riquezas, generan muchos empleos pero sin embargo es un municipio de los más desiguales este señor duró un tiempo larguísimo dirigiendo ese ayuntamiento ahí y realmente no se ven las obras municipales usted puede ir a Santo Domingo Este y usted ve las gestiones que de las cosas que se han hecho allí principalmente por Juan de los Santos usted va a Santo Domingo Norte y ve la obra de Jesús Félix de Daniel Lois ve la obra de, de, de René Polanco ve las obras en la gestión actual de Carlos Guzmán usted viene aquí al Distrito Nacional y ve la obra de Roberto Salcedo de David Collado, de Carolina pero cuando usted va a Santo Domingo este eso parece 
un pueblo abandonado, eso parece el viejo oeste ahí, del viejo oeste, yo no había visto un municipio con tantos quiebres sociales, usted está en una urbanización y cae en un barrio, está en un barrio y cae en una urbanización, los servicios son deteriorados, o sea, recogida de basura, que Aquilino se rata, dentro de su propuesta, esté la recogida de la basura, ya dice mucho del lugar que él aspira a dirigir, porque nosotros lo que queremos es que los alcaldes hablen de otras cosas, que hablen sobre una política de medio ambiente, pero no frívola, de, de cambio de, no, 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 de cosas serias. Que, que, que uno entienda que esa persona, señores, miren, los ayuntamientos manejan un presupuesto del presupuesto, del, manejan unos recursos que vienen del presupuesto, pero los ayuntamientos son ricos, lo que pasa es, le entra otro dinerito, que ese dinerito no se audita, que es el dinerito de los arbitrios. Entonces los ayuntamientos tienen capacidad para hacer verdaderas para hacer, para convertirse en verdaderos gobiernos municipales, tal cual como lo enseñó el Patricio Juan Pablo Duarte, que eso era una, esa fue una de sus primeras cosas colocadas dentro de la de prioridades, colocadas dentro de su proyecto de constitución. Entonces, realmente es penoso, y es muy penoso porque el partido hoy PRM, pero que anteriormente, antes de la división, era PRD, es el único partido que ha puesto su visión en Santo Domingo Oeste y ha sido una visión totalmente desacertada ha sido una visión que no se corresponde ni con el desarrollo ni con el avance de esa demarcación entonces Santo Domingo Oeste es un municipio tan cercano como lo es el este y como lo es el norte pero sin embargo no se visualiza allí un desarrollo ¿por qué? porque quienes han dirigido ese ayuntamiento realmente han sido personas que no tienen una visión ni un plan de desarrollo para el mismo. Entonces ahora se convoca elecciones el próximo 18 de febrero. ¿Qué oportunidad tiene ese municipio? ¿Qué oportunidad tienen los municipios de ese lugar? Para realmente darle una oportunidad a una persona que yo estoy casi convencido de que lo hará mejor que Francisco Peña. Francisco Peña, tres periodos continuos, y no hay una obra que usted pueda decir no hay una funeraria municipal en ese municipio o sea y el problema es la recogida de basura, entonces yo me pregunto, y ahí en ese municipio no hay una urbanización llamada Alameda, ahí en ese municipio no hay urbanizaciones donde habiten gente clase media pensante que le duela a ese municipio porque también vamos a pensar al clientelismo que él toma el presupuesto, lo distribuye, que da, que esto, que aquello, está bien. Esa es una parte. Pero ahí no hay una masa crítica en ese municipio que entienda que ese municipio es digna de mejor suerte. Yo me pregunto, porque en todos los municipios hay gente que es preparada, hay médico, abogado, ingeniero, gente que fue a la universidad. Lo tenemos en Santo Domingo Este, que ya es una gran urbe. Lo tenemos en Santo Domingo Norte y lo, debemos de tenerlo también en Santo Domingo Oeste porque no es posible que una persona que maneja o que ha manejado la administración de ese municipio como si fuera una verdadera pulpería de campo el votante vaya y escoja a ese señor un municipio con tantas carencias dice, dice el aspirante a Clino Serrata que él maneja ese municipio como si fuera una caja chica entonces de eso es que estamos hablando de transparencia 
de ese cambio que nos están hablando una persona que ha pasado por ese ayuntamiento no ha dejado obras tangibles para el disfrute de sus ciudadanos entonces volvemos y se lo presentamos al electorado pero y entonces, por ahí se cae la cocina del cambio porque ese señor sí es verdad que es la negación de todo cambio político y de todo cambio social entonces ese municipio tiene que levantar su autoestima levantar su moral y escoger a un candidato que realmente por lo menos, por lo menos, por lo menos está diciendo en un programa de gobierno qué obra va a realizar, pero también hay que darle el derecho a la duda porque él no ha sido alcalde de ese municipio él no ha sido, porque el problema no es que Francisco Peña haya sido tres veces alcalde, no, ese no es el problema porque si hay obra, no importa porque él puede decir, yo hice esto yo hice aquello, yo colaboré con esto, yo colaboré con aquello, el problema es que ese municipio está tan arrabalizado y está tan postergado desde cuando ese municipio desde que, esa, desde que el antiguo capital se dividió en estos grandes tres en estos municipios que, que conocemos como el este, el norte y el oeste entonces se necesita entonces una nueva visión para construir allí una nueva gestión municipal que en definitiva va en beneficio de los propios ciudadanos que están allí, porque la administración del ayuntamiento no es algo para recoger basura tiene muchísimas funciones que si se llevan a cabo crean espacio de disfrute de la familia como parque, la preservación de las áreas verdes, inclusive el mismo tránsito viajar a Santo Domingo Oeste es un verdadero caos, un verdadero desastre, entonces en estas elecciones del 2000 eh, de, del domingo del 18 de febrero existe la oportunidad de que Santo Domingo Este se dé un alcalde con idea fresca, con programas que en cierto modo sea la antítesis de un candidato que paradójicamente dice que es el cambio El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 6.42 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos aquí. Y en este momento, amigos que nos ven y nos escuchan, vamos a enlazar con una presentación importantísima del Ministerio de Interior y Policía sobre la dignificación a los bomberos, incrementando pues a 15 mil pesos mensuales y también, además de la compensación económica, pues otras... otras eh, otros avances que llegan a los diferentes cuerpos de bomberos, especialmente a cada uno de ellos. Vamos a conectar con un discurso del ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez, que precisamente habla de esto que es tan importante para nuestros bomberos dominicanos. Yo tengo que decir aquí que cuando anunciamos el seguro de vida de los bomberos no habíamos hecho el trámite burocrático cuando lamentablemente pasó un accidente y, y, y perdió la vida a un bombero inmediatamente nos comunicamos con Víctor y le dijimos, mira, no hemos cumplido todavía con los requisitos burocráticos pero ha perdido la vida un bombero y ya nosotros nos comprometimos públicamente con que el seguro de vida iniciaba a los bomberos y ustedes tienen que ayudarme a que esto se cumpla y Víctor inmediatamente dijo 
tan pronto se presente la documentación de los, de los familiares, inmediatamente le vamos a entregar un millón de pesos al familiar de, de, ese, de ese bombero. Agradezco la entrega, la dedicación, el amor con que todos nos hemos unido para hacer posible este trabajo en los bomberos, este, este esfuerzo que estamos haciendo para la dignificación de los bomberos. Y yo le agradezco mucho a ustedes, porque ustedes creyeron en mí. Yo le dije a ustedes, cuando terminemos el proceso de dignificación de la policía, que no ha concluido, pero hemos avanzado bastante, le llegará el tiempo a los bomberos de la República Dominicana. Se lo dije y se lo repetí. Y le agradezco que ustedes hayan confiado en esa palabra. Nosotros comenzamos, tan pronto avanzamos con el tema de la policía, comenzamos con los bomberos. Y yo he dicho que el año 2024 es el año de los bomberos de la República Dominicana. Correcto. Muy buenos días para todos. Este será otro gran día para ustedes, nuestros bomberos. Y como le prometimos que nos deberíamos ver en poco tiempo, la verdad que el encuentro se ha producido antes de lo que yo había, de lo que yo esperaba, porque las cosas se han estado dando. Y gracias a Dios que hemos ido avanzando. Esta conquista que se han logrado y otras que anunciaremos hoy son el resultado del esfuerzo de un gobierno cohesionado con la visión transformadora del mejor presidente que ha tenido la historia dominicana, Luis Rodolfo Abinadel Corona. Desde el Ministerio de Interior y Policía trabajamos incansablemente para que la época de los bomberos en la República Dominicana no tengan derecho de no tener un seguro de vida y accidente eso sea cosa del pasado porque hoy ya eso es una realidad hoy ustedes cuentan con una póliza de seguro de vida y accidente de un millón de pesos más otros beneficios del seguro van reserva se terminó la época de que los bomberos no cuenten con un seguro digno de salud ya en enero de este año se inició una primera etapa con la afiliación al seguro máxima, máximo de Senasa de 1.800 bomberos. En la segunda etapa, que ya estamos iniciando, vamos a integrar 1.800 bomberos más de todo el país que no contaban con un seguro contributivo ni subsidiado de Senasa. Estas son políticas de reformas transformadoras que dignifiquen al ser humano. Se terminó el tiempo de que los bomberos no cuenten con un salario mínimo que le permita vivir dignamente, porque a partir de hoy y ya el próximo mes van a cobrar su primer salario, el salario mínimo de un bombero en la República Dominicana, pagado por el Ministerio de Policía, será de 15 mil pesos, salario mínimo.
gobierno del presidente Luis Abinader ha dispuesto de 200 millones de pesos. Óigalo bien, 200 millones de pesos dispuso el presidente Luis Abinader para ese aumento salarial a los bomberos de la República Dominicana. Yo le he pedido a mi entrañable amigo Kelvin Cruz y a Víctor de Asa que ahora hagamos un esfuerzo para que el salario que se le paga a los bomberos desde los ayuntamientos pueda tener un bombero el salario que nosotros quisiéramos para nuestro cuerpo de bomberos. Si un bombero le está pagando un ayuntamiento cinco mil pesos y nosotros le damos 15 mil, ya son 20 mil pesos. Y eso automáticamente, eso automáticamente es un salario, ¿verdad? Acorde con la realidad económica de la República Dominicana. Ese es el comienzo. Vendrán otras cosas mejores todavía. Vendrán otras cosas mejores todavía. A partir de este momento, ustedes no estarán desamparados. Contarán con una mejor compensación y serán parte del sistema nacional de seguridad social, es decir ya ahora los bomberos de la República Dominicana estarán haciendo su ahorro en el sistema nacional de seguridad social es decir que mañana los bomberos cuando llegue la edad ¿verdad? En que tengan que retirarse por asunto, bueno pues ya no tendrán que estar mendigando una pensión sino que con el ahorro que van a hacer del salario que se va a pagar en el Ministerio de Policía podrán tener su pensión digna para que puedan vivir de manera digna cuando llegamos al Ministerio de Policía nos encontramos nosotros que habían bomberos que recibían mil pesos mensual algunos dos mil y los más privilegiados recibían cinco mil pesos mensuales. Ya hoy eso es cosa del pasado. El próximo mes ya ustedes recibirán todo, todos los bomberos del país, un salario mínimo de quince mil pesos mensuales. No es digno que ustedes tengan que salir a hacer colecta, como pasaba. Todo lo vivimos cuando tenían que ser hacer colecta para ayudar a un bombero cuando se enfermaba cuando tenía una situación esas eran cosas del pasado cuando había una emergencia de uno de sus miembros tenía la comunidad y los comerciantes y los empresarios que salía a hacer colecta para para poder ayudar a un hombre y a una mujer que entregan su vida salvando la vida de alguien que no conoce yo le comentaba esta mañana a unos amigos en un programa de televisión para ser bombero, tiene que ser un ser humano bueno primero. Tiene que ser un buen ser, un buen ser humano. Porque ese ser humano deja a su familia viviendo en estado de vulnerabilidad para salvar la vida de alguien que no conoce. De alguien que nunca ha visto. De alguien que por su vocación de servicio, por su amor al ser humano, ese ser humano va a arriesgar su vida. Todas esas son las cosas que nosotros con tanto amor, con tanta pasión, con tanta entrega, el presidente de la República nos ha dicho, tenemos que dignificar los bomberos de la República Dominicana. Desde nuestra posibilidad de como, como, como ministro de Interior de Policía y con el apoyo de todo, el, de todo un gobierno, de las alcaldías 
y la sociedad en sentido general, trabajaremos incansablemente para dejar esta transformación de dignificación lo más avanzada posible y hacer las adecuadas las, adecu las adecuaciones para que esto no se detenga el objetivo de esto es que esto no se detenga y yo quiero pedirle al ministro de administración pública que ya con las nóminas de los bomberos podamos rápidamente trabajar para que esos bomberos entren a las carreras administrativas para que no sean despedidos por ningún alcalde que se antoje asumimos nuevo compromiso y cumplimos con los compromisos anunciados en el mes de enero hoy estamos entregando la primera 300 computadoras de las 500 que ofrecimos estamos entregando 300 computadoras y estamos entregando los 500 celulares ahí hay 192 celulares el 392 pero ya los otros, a las 11 de la mañana nos lo entregaron para completar 500 celulares, cada uno pago por el Ministerio de Interior y Policía, cada uno con internet, cada uno para ser usado en todos los cuerpos de bomberos de la República Dominicana. También producto de un acuerdo que logramos con ese amigo entrañable que cada vez que le he llamado y le he pedido, Iván, este es el compromiso de todos nosotros con los policías con los bomberos y le he dicho Iván, necesito que ustedes la Federación de Comerciantes nos ayude con esto me dijo nosotros vamos a, va a dar un descuento de un 10% cuando un bombero vaya a comprar a uno de los supermercados la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la República Dominicana va a tener un descuento de un 10% gracias Iván y gracias a los empresarios y comerciantes por esa sensibilidad humana también hemos logrado un acuerdo con los supermercados, La Sirena, Plaza Lama y Olé, que no han, que no han aprobado un descuento de entre un 5 y un 10%. Ya el director administrativo del Ministerio de Interior y Policía, hemos hecho los contactos, nos hemos reunido formalmente con esas empresas y ya lo que esperamos es que podamos hacer el trámite para que todas estas políticas que estamos anunciando se cumplan. Por eso yo he designado a Víctor Benavides y a Leonel Tanguí para que le den seguimiento a todas estas conquistas que estamos anunciando y que estamos logrando para que todo esto llegue a mano de nuestros bomberos de toda la República Dominicana. <risa> Hemos llegado a un acuerdo también con la empresa Claro. Y hoy anunciamos un descuento de un 10% en el pago de los celulares de los bomberos de la República Dominicana y un 10% también de los planes fijos en sus residencias es decir 
Un 10% en los planes de los celulares y los planes fijos de internet y de sus teléfonos de residencia. Bueno. Yo quiero simplemente dejar constancia que a partir de ahora los bomberos de la República Dominicana serán siempre visibilizados. Ustedes harían sus vidas sin importar las circunstancias en favor del pueblo dominicano. Por eso son merecedores de todas estas políticas transformadoras, que es la visión de un presidente que a Kelvin, a Víctor, a Darío, a Joel y a mí, casi toda la semana nos decía, ¿cuándo es que comenzamos con los bomberos? ¿Cuándo es que vamos a terminar de dignificar los bomberos? ¿Cuándo vamos a seguir empujando la reforma y transformación de los bomberos? Ese presidente que no duerme, que trabaja no sé cuánta hora diaria. Ese hombre que ha consagrado su vida al servicio, al ser humano. Pero ese hombre que ha tenido como punto de partida en la política pública del gobierno. El ser humano, la persona, el individuo, el bombero. Ese presidente Luis Abinader, quien nos impulsa, quien nos motiva a que podamos seguir sirviéndole al país, sirviendo a la sociedad, pero con tanta satisfacción para nosotros poder decir que le podamos servir a lo que nunca nadie se había recordado de ellos, a lo que habían sido olvidados por todos los gobiernos, hasta que hoy podemos decir, bombero, anunciar todas estas reivindicaciones y, seguir, y decirle, esto continúa y no muy tarde. Tengamos fe y confianza, con la ayuda de Dios, el 2024 es el año de los bomberos de la República Dominicana. Bendiciones. El gobierno de la tarde.